0: Oh, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind der Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Heute im Studio ganz viele Leute, man kann es kaum glauben. Einmal ich, Alex, neben mir sitzt Chippy, der hat einen Schlüssel gebracht. Dann haben wir einen Mike hier Hi. und heute einen Gast aus Berlin, Tim.
1: Hallo, guten Tag, bin ich drauf? Ja, ich bin drauf, super, hallo.
0: Äh, ja, Tim dürfte bekannt sein im, im Kontext vom CCC, macht Chaos Radio, Chaos Radio Express und ist sonst auch ziemlich viel unterwegs in der Podcast-Szene und so weiter. Und das ist auch unser Thema heute. Podcasting, Mike will mit Tim ein bisschen über Podcasting reden, über die Technik, über die, weiß nicht, die... Hinder Achso, du Web. nicht? Ja? Du will? nicht? Doch, ich stelle ab und zu ein paar dumme Fragen dann dazu. Okay. <lacht> ja, ich bin nicht ganz so Web-zu-Null-User, war quasi so ein bisschen hängig dran, aber irgendwie, weiß nicht, ich habe ja keinen gescheiten Mac, ich habe nur Linux, ja. da kann man nicht so richtig teilnehmen genau. an, diesem, genau. an diesem... darüber können da wir Sprechen auch reden. Alles. An diesem neuen Medium.
1: <lacht> Übersteuert das hier? Ich bin mir mit diesem Mikrofon noch nicht ganz so sicher. Ba, ba. Das ist übersteuert.
0: Ja. Oder? Mach ich mache dich ein bisschen äh, 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 Wir haben äh. hier nicht ganz so die professionelle Technik wie Radio Fritz, aber...
1: Ja, und jetzt machst du bitte noch die Kopfhörer ein bisschen lauter. Okay. Ich höre mich so. nicht so richtig. So? so. Bist du ja, mit dir? das ist gut. Perfekt. Das ist schon, ja, ist gut. Gut,
0: gut. <lacht> äh, Musik habe ich heute organisiert. Das meiste ist wieder von Jamendo. Ich muss allerdings noch äh, Freunden aus Weilheim, äh, muss ich was nachholen. Das letzte Mal, als ich es spielen wollte, hatte ich nur die Hülle dabei und die CD irgendwie vergessen und zwar Stahlmagen Entschuldigung an meine Gäste, es wird ein bisschen <lacht> Stahlmagen, soll ich den Kopfhörer gleich wieder abnehmen? <lacht> <lacht> nee, ich, das ist eigentlich Ich finde die Musik ganz toll Aber wir fangen oh mal ein bisschen mit etwas ruhigerem an Ich habe auf Yamando so ein bisschen Piano Zeugs runtergeladen Ja, finde ich ganz lustig Dann ähm, ja, haben wir kurz die Musik rein und dann geht's los bei uns Bis gleich Hier zurück bei Radio Free fm bei Def Radio. Heute geht es bei uns um Podcasting. Ja, Mike, dann fangen wir an, deinen,
2: deinen hm. Gast hier auszuquetschen. Hier. Ja, genau. Vielleicht erzähle ich, erzähl ich jetzt mal, was Podcasting Mob ist, für diejenigen, die es noch nicht kennen und es noch nicht gehört haben, den Begriff. Ähm, Podcasting heißt, ich kann übers Internet ähm, mir Sendungen abonnieren. Äh, zum Beispiel Sendungen, die irgendwo selbst produziert werden oder Sendungen, die es vielleicht aus dem Radio gibt. Ähm, und habe dann auf die Art und Weise eine Möglichkeit, naja, wie in einem Abonnement, wie man Zeitungen abonniert bekommt, nach Hause geschickt bekommt, auf die Art und Weise auch Musik nach Hause geschickt zu bekommen. Ähm, wir sind ja auch als Podcast erhältlich, das heißt zum Beispiel dev Radio kann man sich abonnieren über unsere Seite www.devradio.de oder oben um .de slash dev radio da kann man sich aus ein paar verschiedenen Feeds äh, einen Podcast auswählen. Wir haben äh, ein paar Formate da, ähm, mp3 äh, auch haben drauf, ja. Wir sind auch in einem extra Podcast-Verzeichnis gelistet, ähm, in dem Fall ist das über den iTunes, in einem iTunes-Verzeichnis ähm, und auf die Art und Weise, ja, kann man sich Podcasts abonnieren. Ähm, inwiefern das es anders ist als ganz normale Downloads, die man selber macht, ähm, beziehungsweise Live-Geschichten, bei denen man live zuhören kann, das können wir jetzt im Laufe auf der Sendung ein bisschen diskutieren. Ähm, als Gast haben wir da den Tim, wie schon gesagt. Hallo Tim. Hallo, guten Tag. Tim, du hast äh, auch eigene Podcasts und auch speziell Podcasts, die nur als Podcasts äh, rausgegeben werden, die also nicht irgendwie an der Sendung dranhängen, wie jetzt unser Podcast, der an der Sendung hier bei Free FM dranhängt. Das ist das Chaos Radio Express bei dir. Genau. Ja, möchtest du mal erzählen, was du da so machst?
1: Ja, also angefangen hat das ja alles mit Chaos Radio, was eben die ähm, monatliche äh, Sendung ist, so die erste, das erste wirkliche CCC-Radio, das hat ja schon vor zwölf Jahren angefangen, das ist ja schon ein alter Hut. Und als das so 95 losging ähm, mit dem Podcasting, also als es so richtig losging, so technisch wurde das so 2003, 2004 geboren, aber als dann äh, Apple vor allem mit äh, iTunes das Ganze ähm, explizit unterstützt hat, war es halt klar, dass das ein, ein populäres Ding wird. Und dann haben wir eben ähm, alles auch auf Podcasting äh, umgestellt. Das hast du irgendwie meinen Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht, kann das sein? Irgendwie? Rutzel, 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 besser. Und ähm, ja, und seitdem gibt es halt das Chaos Radio Podcast Network, was halt eine Webseite ist, wo ganz viele Podcasts gehostet sind. Unter anderem eben Chaos Radio, läuft das also genauso wie bei euch. Sprich, die Aufzeichnung der Live-Sendung ist dort dann einen Tag später oder so, je nachdem, wann man es geschafft hat, ist da eben verfügbar. Und zusätzlich gibt es eben noch andere Podcasts die ganz unterschiedliche Sachen tragen. Das eine hast ja schon erwähnt, Chaos Radio Express ist halt so ein reiner, das ist halt so ein richtiger Podcast-Podcast, das ist explizit eben für die Distribution als Podcast produziert, wird nicht live gesendet, also zumindest in der Regel nicht. Es gibt auch schon so erste Experimente, das mal so live im Netz dann eben zu machen, aber eben nicht über UKW bei irgendeinem Sender. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere äh, Podcast-Kanäle wie Chaos TV, das ist so eine digitale lose Blattsammlung, wie wir das nennen, wo halt so allerlei kommt, also video Audio- oder auch mal ein PDF-Dokument, wo halt einfach alles reinfällt, was wir denken, was eben so für unsere Zielgruppe relevanter Content sein könnte, teilweise unterhaltsames, teilweise wichtiges. So, da landen auch mal die Proceedings vom Kongress so als Dokument oder eben wichtige Radioberichte oder was weiß ich. Und... Ja, und die Datenschleuder zum Beispiel gibt es auch als PDF-Podcast. So, das kann man halt also abonnieren, dann kommt das automatisch reingerauscht.
2: Das läuft aber auch alles noch unter der Be Bezeichnung äh, Podcast, weil das sind dann schon wieder Sachen, die ja eigentlich darüber hinausgehen, was ich so als Podcast kenne. Die Podcasts sind die, die man sich dann auf ein iPod lädt und wo man dann Audio hat und das zuhört. Hat kann.
0: Entschuldigung, vielleicht sollte man uns entscheiden, was wir jetzt mit Podcast meinen. Also, wollen wir jetzt den technischen Begriff erklären oder wollen wir.
1: Ja, ich denke, beides sollte man erklären so. Ja. Ich meine, ich unterscheide immer ganz gerne zwischen Podcasting und Podcasts. Podcasting ist halt die Technik, mit der man eben dieses subskriptionsbasierte Beziehen von Dateien macht. Und ob das dann Audio oder Video oder Text oder Programme oder was auch immer ist. Spielt eigentlich keine Rolle. Letztlich sind ja Podcasts, also Podcasting ist technisch nichts anderes als eine minimale Erweiterung von Blogs die ja ihren Content maschinenlesbar über das RSS-Datenformat bereitstellen, sodass man das eben abonnieren kann und sehen kann, ah, da hat wieder einer was geblockt, was Neues, das lese ich mir jetzt durch. Entweder direkt im Feed, weil der ganze Content da drin gelandet ist oder man hat da eben einfach nur einen einfachen Link, landet dann auf einer Webseite und liest es sich dadurch. Podcasting erweitert dieses Modell ja im Prinzip nur durch ein einziges kleines XML-Element namens Enclosure, wo ein Link auf eine Datei ist und dann hängt die sozusagen mit dran. Das ist wie so ein Anhang. Und ein Podcast-Client unterscheidet sich von einem normalen RSS-Lese-Client eigentlich nur dadurch, dass er eben diese URL nimmt und eben automatisch runterlädt und dann im Idealfall auch gleich abspielbar oder darstellbar bereitstellt. Darstellbar im Sinne von, wenn da jetzt ein PDF kommt, dann muss er halt so klug sein zu sehen, ah, das ist ein PDF, da muss ich wohl ein Programm starten, was PDFs anzeigt. Oder wenn es eben Audio ist, ein Programm starten, was Audio abspielen kann, wenn er es nicht selber kann. Im Falle von iTunes ist es halt so, dass dort Video und Audio direkt abgespielt werden kann. Der schluckt aber auch PDF und startet dann halt das entsprechende Programm. Bei den anderen Podcast-Client äh, verhält es sich unterschiedlich. Mhm.
2: Vielleicht wollen wir technisch noch erklären. Ja, ja, ja. da müssen wir vielleicht ja. auch gleich die Technikseite dann äh, noch abhandeln. Und zwar ähm, vom Technischen her ist es tatsächlich so, ähm, so ein RSS-Feed ist eine, eine XML-Beschreibung für äh, dollar contents also irgendeine Form von Inhalts. Das ist normalerweise klassischerweise bei den Newsfeeds. Ähm, einfach nur Text. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Zusammenfassung von irgendwelchen Weblog-Einträgen und dann kann ich da auf diesen in diesem Feed, äh, den ich in einem speziellen äh, Feed-Catcher dann äh, mir anzeigen lasse, diese Previews anschauen, klicke drauf, dann kriege ich diese Seite, bin in diesem Blog und habe dadurch eine Möglichkeit, ja, in relativ effizient ähm, sehr viele Blogs mitzulesen oder ähm, zum Beispiel auch benachrichtigt zu werden, wenn irgendwelche neuen Einträge da sind, weil dieses, diese XML-Beschreibung eignet sich halt sehr gut dafür, dass da ein Client, ein Computer irgendwie reingehen kann und das polt. also immer wieder mal reinguckt, ob da was Neues ist und dann kann mir schön anzeigen mit einem, einer kleinen grünen Zahl zum Beispiel, da sind jetzt neue Sachen drin. Ähm, ja, von also, der technischen Seite her kann man es dann aber eben auch ein bisschen anders aufziehen. Bei uns zum Beispiel war das dann so, wir hatten durch diese RSS-Feeds oder diese äh, Podcast-Feeds dann einfach eine technische Möglichkeit, unser Archiv abzubilden. Und zwar so, dass es eben eine Computer durchsuchen kann. Im Prinzip das, was diese, man, die web leute auch down machen wollen mit ihren tollen RDF-Beschreibungen war das für uns auch nur eine Art und Weise, unser Archiv so ähm, aufzubereiten, dass man da halt schön äh, mit einer Playlist in iTunes drin rum vorwirken kann. Das war genau, das
1: also ist noch so, du so ein Nebeneffekt, der dabei abfällt, dass man einfach mal ein klar definiertes oder zumindest halbwegs klar klar definiertes Format hat, wie man seine Metadaten bringen kann. Also allein sowas wie ein Titel, ein Untertitel äh, mal klar zu kommunizieren im Kontext mit einer Mediendatei ist definitiv sinnvoll. Und äh, RSS ist auch so ein Format, was Google mag und alle ja. anderen Suchmaschinen im Idealfall natürlich auch. Weil da das kann man halt gut durchlesen. Da ist auch mal klar, wenn es sich irgendwie aktualisiert. Da sind Timesteps drin, da sind irgendwie äh, GUIs drin, also so globale User-IDs, sodass man so ein Item einfach als solches auch explizit erkennen kann und das ist auch so ein Grund warum äh, es dieses Chaos Radio Podcast Portal gibt, weil wir haben unter, unter anderem auch die Videos zum Beispiel vom Kongress mit drin, also auch davon gibt es irgendwie Feed, 22C3, 23 c Camp fehlt noch, weil irgendwie da der ganze Videocontent leider immer noch nicht vollständig ist, aber großer Vorteil ist, da kann man dann halt wirklich die gesamte Vortragsbeschreibung mit reinschauen und vor allem kann man halt ähm, wenn mal was im Arsch ist und man released eine neue Version davon, kann das machen. Also du grinst schon, weil du hast ja äh, Michael, du hast ja dazu beigetragen äh, den 23 c 3 video Contact ein bisschen ähm, zu begradigen. Es gab halt ein paar Aufnahmen, die äh, kaputtes Audio hatten, wo es Out of Sync war und so weiter. Du hast halt etwas Zeit investiert, sehr löblich, um die Dinger dann eben zu reparieren. habe ich die übernommen wieder auf den Server gestellt, unter derselben URL, bloß das merkt ja dann ein Podcast-Client nicht. Aber in dem Feed habe ich dann halt die Möglichkeit, indem ich die GUID ändere, ich habe da so eine Seriennummer, die ich dann einfach hochzähle, sodass eben für den Podcast-Client das was Neues ist. So wenn wirklich jemand so auf diesem Feed hängen sagt, wenn da was Neues ist, sag mir Bescheid, hätten halt, das wird nicht bei allen so eingestellt gewesen sein, aber es geht eben, dass man eben sagt, hier dieses Item ist neu. so Und da gibt es einfach neuen Content und äh, dann kommt er eben auch automatisch runtergeschüttet. Also ist alles nicht perfekt, aber es ist definitiv besser als alles andere, äh, was man so hat, um Sachen zu archivieren. Wer hat RSS eigentlich standardisiert? Standardisiert ist es nicht, sondern okay. äh, es gibt halt... Das ist also erstmal ist RSS das ist eine ziemlich witzige Geschichte gewesen. Ich will das nicht in epischer Breite ausbaden, aber es gab da so verschiedene Gruppen, die so ein bisschen sich drum geboxt haben. Im Mittelpunkt steht der etwas streitbare Dave Weiner halt irgendwann mal so die ersten Ideen dieser Channels, ihr werdet euch vielleicht noch daran erinnern, die bei Netscape aufgekommen sind. Netscape hatte irgendwann mal so eine Version, ja und jetzt haben wir so Channels. Und das war schon so ein Prinzip so ein bisschen diese Idee mit, es gibt so Content-Kanäle, wo wir irgendwas kommunizieren wollen und wir wollen die Möglichkeit haben, äh, im Browser maschinenlesbar, das sozusagen abzubilden, sodass eben mein Programm mir Bescheid sagen kann, wenn es was Neues gibt. Das war dann allerdings alles noch so ein bisschen krude, äh, hat sich dann eben auch sehr an diesen ersten Ideen des Semantic web ähm, orientiert, die für meinen Geschmack und auch für Dave Weiners Geschmack viel zu kompliziert waren. Und das waren sie auch. Wie auch immer, dann ging es immer so ein bisschen her. Am Ende gab es dann halt etwas, das hieß rss und das war ein relativ einfaches XML-Format und das hatte halt irgendwie funktioniert. Dann gab so es so einen Versionskrieg 091, 092, es ging lange Zeit hin und her. Dann kam so wieder die semantik Fraktion und meinte so, oh, wir müssen das jetzt mal alles irgendwie auf ordentliche Beine stellen und haben dann halt so ein Paper äh, gemacht, und so, wie man das halt so im Internet publiziert so Was dann deswegen auch eine ganze Menge Leute erstmal ganz toll fanden, aber eigentlich war es eine Schweinerei, das war dann halt RSS 1.0. Dann ist Dave Weiner irgendwie auf die Palme gegangen und hat gesagt, ihr klaut mir meinen Standard und hat auch recht gehabt und hat dann wiederum mit RSS 2.0 geantwortet. Und Über Jahre hinweg war also diese Konfusion bei RSS dafür maßgeblich, dass eben viele Leute auch nicht so richtig wussten, was sie eigentlich machen sollen. Heute ist es so und lustigerweise eben durch Podcasting hat sich RSS 2.0 eigentlich als der de facto Blogstandard etabliert dann allerdings hat sich die ganze Blogging-Szene äh, mal auf den Hosenboden gesetzt, und hat gesagt: So kann es jetzt nicht weitergehen, weil Definer ist auch zwar irgendwie ein, zwar ein ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz findiger Typ, aber er kann definitiv keine Dokumentationen schreiben. Also wenn man sich die RSS 2.0-Spec anschaut, also da fehlt einfach alles. Das äh, wird einfach auch im modernen Webstandard nicht gerecht. Also kam dann die ganze XML-Liebhaber, haben sich irgendwie hingesetzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir das mal ordentlich. Und da ist dann ein ganz neues Format rausgekommen, das ist jetzt auch äh, specified, das gibt es in der 1.0, das hat jetzt auch den Segen der IETF und das ist definitiv die Zukunft, das heißt Atom. Atom vereinigt also die vollständige Funktionalität von RSS in sich, aber es ist halt noch nicht so in Use. Also die meisten Blogs bieten in der Regel zusätzlich noch einen Atom-Feed an. Einige wenige vielleicht auch nur, weiß ich nicht. Im Podcasting allerdings findet es noch gar keine Verwendung, was im Wesentlichen halt am Mangel äh, des Supports in Podcast-Clients äh, drinsteckt, im Wesentlichen iTunes. Ihr habt jetzt lange Zeit nicht mehr geguckt, ob die letzten Versionen das vielleicht irgendwie mit reingebracht haben. Wäre nochmal wertvoll, das anzuschauen, aber so vom Jahr oder anderthalb war es halt nicht so. Wir haben halt nur RSS 2.0-Feeds äh, akzeptiert.
2: Das scheint auch nicht wirklich den Mehrwert zu bringen, was ich jetzt gesehen habe äh, zwischen RSS 2.0 und Atom. Was ich.
1: Naja, man was kann an? halt in Atom eine ganze Menge Sachen sehr viel besser ausdrücken. Also es äh, herrscht in RSS über einiges so Unklarheit, zum Beispiel so, was bedeutet ein Link? Ja? Zeigt der auf die eigene Webseite, wo man über irgendwas blockt, oder zeigt es auf die Webseite, über das man blockt? Äh, so eine Sache. ja, äh, das, das Ändern von Dingen, äh, wie eine ID aufgebaut das ist, ein Pipapo, es gibt da viele Dateien, auch so die, die semantische Bedeutung von Beschreibungen, Abstracts, Kurzzusammenfassung, Untertitel und so weiter, das ist in RSS äh, alles so ein bisschen Pi mal Daumen und hat auch erstmal gereicht, aber so wirklich für eine sinnvolle äh, Erweiterung und so Content Syndication ist ja eigentlich auch ein heißes Thema So und nichts macht das halt so gut wie äh, RSS derzeit. Und da bietet Atom dann eine ganze Menge Sachen neu. Also Atom ist zum Beispiel auch die Basis für neue Protokolle für so ähm, CMS-Systeme, wo halt der Client mit dem Server, hier, ich gebe dir mal Content und so. Da will man halt einfach mal klar definiertes XML haben und äh, alle diese neuen Protokolle verwenden halt Atom. Da spielt es also schon eine große Rolle.
2: Was ich noch ein bisschen im Hinterkopf hatte, gerade bei dieser RSS 2.0 äh, vs. Atom-Geschichte äh, war, dass RSS, speziell in der Version 2.0, sich tendenziell immer mehr an RDF ausgerichtet hat, während die Atom-Szene eben äh, näher am W3C sich äh, an die XML-Geschichten gehalten hat. Und da gibt es wohl ein paar subtile Unterschiede. Um.
1: Nee, nein, nee. RSS, wie Dave Weiner das sieht, ist von dem RDF weit entfernt und das ist auch gut so, weil das RDF ist einfach zu verkopft.
0: Vielleicht mal kurz erklären, was RDF... Also <lacht>
1: RDF ist also Resource Description Framework. Das ist halt so ein generell, so ein generischer Ansatz zum Abbilden von Datenstrukturen im Web. Und so, äh, so überkandidiert, wie das schon klingt, genau so ist das halt auch. Weil letztlich ist RDF nichts anderes als ein in XML formuliertes Datenformat, was... Graphen abbildet. Das heißt, so RDF ist eigentlich so eine Aussagelogik. So Subjekt, Prädikat, Objekt. So. Bla 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 ist ein Block und irgendwie dieses verhält sich zu. Hmm, und Peter ist der Sohn von Mutter hast nicht gesehen und so. Und äh, in der Logik hat man halt versucht, so, ha, naja, wenn wir das schon haben, dann können wir damit ja auch sowas wie RSS abbilden. Das war allerdings viel zu kompliziert. Ich habe auch mal versucht, so RDF von Hand äh, zu machen. Das ist wahnsinnig. Ja, es ist, äh, es bringt einen einfach um und es hat einfach keinen Sinn, wenn man ein Format komplizierter macht als nötig, das, das hindert einfach die Adoption. Das RDF, 1, also RSS 1.0, was sozusagen in RDF war, also sozusagen RSS in RDF in XML. So, während das normale RSS 2.0, das ist halt einfach nur in XML. Und da ist dieser, fehlt einfach diese eine Indirektion. Das ist noch zu verstehen. Das guckt man sich an, so ein Feed, irgendwie das begreift man. Guckt man sich so ein RDF-Gemurmel äh, an, dann blickt man einfach nicht durch. Das ist einfach nur sowas für akademische Nerds, die der Meinung sind, man müsste jetzt alles so kompliziert, wie es nur irgendwie geht, machen. Aber das hat einfach keinen Sinn. RDF mag sinnvoll sein, bei wirklich komplexen Datenmodellen, wo man jetzt so Sachen äh, macht, so wie Open Directory, dieser Dump da, äh, solche Sachen, ja, wo man also wirklich komplexe Verzeichnisse, wo viel äh, Maschinen-Identifier drin sind, da ist RDF eine tolle Idee. Aber für sowas Einfaches wie RSS war es einfach total overpowered. Und von daher ist es auch ganz gut, dass bei Atom im Prinzip... So weitergedacht wurde wie bei RSS 2.0, das ist eigentlich nichts anderes als so ein Refinement. So, wir definieren das jetzt alles mal wohl und mit Namespaces und wie sich das so gehört, was bei RSS 2.0 ja auch alles fehlt. So, und dann ist auch mal klar, wie man HTML da embeddet und so weiter. Also es, es löst einfach viele äh, Knoten, die, die noch in der alten Spec drin sind, aber es positioniert sich auch ganz klar äh, weit weg von, von RDF, was einfach zu komplex ist und einfach für was anderes ist. Das ist so die, die Realität an, äh, an der Stelle.
2: Ja. Was ich ja schade finde, weil ich hatte RDF ganz lustig gefunden. Ich hatte mal zum, was war das, 22 oder 21 C3, mal die kompletten Sessions, die alle gelaufen sind, komplett mit Dublin Core. Das ist ein kleines Vokabular für RDF, mit dem man alle möglichen Sachen aus der Realität beschreiben kann. Ähm, wie Tim schon gesagt hat, RDF ist eigentlich dazu gedacht, dass man im Prinzip jegliche Art von Wissensrelation beschreiben kann. Aber Dublin Core das ist so ein kleines, äh, ein kleines Subset, wo man zum Beispiel... Äh, Physikalische Plätze beschreiben kann oder Zeiten. Das schließt sich nicht oder aus. Dublin Core ist nicht für RDF. Ja.
1: Dublin Core ist für XML. Und äh, lässt sich genauso in Atom und in RSS heute benutzen. Ich verwende das auch. Echt? Ja, klar. Oh, cool. na Wenn du sagen willst, das ist ein Datum, dann nimmst du halt einfach mal
3: Dublin Core den passenden Namespace
1: ein. und sagst, dass das ist ein Datum. Und, und jedes Programm, was irgendwie Dublin also. Core Namespace kann, weiß, das ist ein Datum. Also. Und zwar in der iso date Jahr. Dublin Core ist eine Spezifikation für. Dublin, Felder oder was? Dublin Core ist so eine, ist, ist eine Konvention für also, okay. allgemeine Datentypen im Web. So, von den, die, die, von die von einem Formats. Namespace definiert werden. Ja?
4: Das äh, gibt ja die Microformats. Ist
1: Microformats definiert? ist noch was anderes. Microformats ist im Prinzip so äh, dieses und wir haken, wir, wir, wir definieren jetzt mal, wie man das so in HTML macht, ohne XML zu verwenden. Ah, okay. Also Microformats bedient sich eigentlich erheblich bei diesen ganzen. Ähm, klaren Spezifikationen wie Dublin Core und andere Sachen, die da hinkommen und, und äh, gehen ja im Wesentlichen auf dieses äh, i und äh, so weiter, V-Event, das bilden die ja alles ab. ist auch eine interessante Initiative, weil man ja eingesehen hat, dass man nicht die ganze Welt mal von heute auf morgen auf XML mit klaren Namespaces geschoben bekommt, dafür ist einfach viel zu viel HTML-Content da draußen einfach so irgendwie ja? und so für diesen Irgendwie-Content ist es ganz cool, Mikroformats zu verwenden. Und das Dublin Core ist halt eher so diese, diese akademische Ansatz. Wir definieren das jetzt mal maschinenlesbar. Und wenn man so zum Beispiel Atom Feeds hat, da macht das einfach dann richtig Spaß, äh, Dublin Core oder auch viele andere Sachen. Es gibt auch andere sinnvolle Namespace-Erweiterungen, wie zum Beispiel den iTunes Namespace, der für Podcasting eine ganze Menge gebracht hat. Als iTunes seinen äh, Podcasting-Store vorgestellt hat, haben sie halt auch einen eigenen XML-Namespace vorgestellt, den man einfach in so ein RSS oder später dann eben künftig auch in äh, Atom einbauen kann, mit dem man einfach Klarheit über bestimmte Beschreibungen machen kann. Weil das war bei RSS halt einfach alles offen. Also alles, was über den Titel hinausging, war halt unklar. Es gab dann noch so ein Description-Feld. Da packen manche Leute halt einen Satz und manche Leute. Äh, Artikel rein. Äh, ja, also einfach ewige Sachen rein. Der eine schreibt HTML rein, der andere nicht. Äh, ja, es ist ein, ein, ein totaler Wildwuchs. Und iTunes hat das halt mal klar auseinander. Äh, hat gesagt, das ist der Titel, das ist der Subtitle, das ist die Kurzbeschreibung, das ist die längere Beschreibung, das ist der Autor, das ist die E-Mail-Adresse des Autors, das ist die Kontakt-E-Mail-Adresse, wo man hinschreibt, wenn man mit diesem Podcast Kontakt aufnehmen will und so weiter, was alles in RSS so nicht drin war. Aber wenn du
0: sagst, das kann man in Atom äh, integrieren, bedeutet das für mich, dass Atom an sich immer noch nicht klar ist, was da genau drin steht? Doch. Das, das, was verstehst du nicht? Wenn du sagst, der iTunes Namespace, den kann man benutzen, um in, um in Atom quasi seine Zeugs da reinzuschreiben. Ja, und jedes XML. Seine ja, aber dann kann ja es ja sein, ich habe jetzt einen Atom-Reader, der eben den iTunes Namespace nicht versteht. Dann habe ich wieder verloren. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, aber du kannst das... Pass auf, also Atom definiert generell schon mal Syndication. Wenn du ein Programm hast, was Atom kann, dann kann es sich an, an, an alles ran abonnieren, was Atom rausspuckt. Oder RSS, ist ja egal. So, der iTunes Namespace kommt dazu. Das heißt, der beschreibt die Sachen genauer. Und wenn dein Programm es genauer wissen will, dann kann es sich halt auf well-known Namespaces verlassen. Und einer davon ist halt der iTunes-Namespace. Der mag vielleicht jetzt nicht äh, ja, dann würde der die Auto, größte Erfindung seit dem Rat sein, aber der ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann würde der Auto zum Beispiel zweimal drinstehen. Einmal nee, der steht überhaupt erstmal drin, weil das RSS sieht das nicht vor. Nee, aber
0: das Atom doch, oder nicht? Ja, bei Atom ist das, ist das natürlich klar spezifiziert. Also das würde ich wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt iTunes Namespace in Atom mache, würde der Autor zweimal drinstehen.
1: Einmal in Atom-Format und einmal im iTunes Namespace-Format. Könnte passieren. Okay. Aber ist ja auch kein Problem, weil du kannst ja das immer als Fallback nehmen. Du kannst ja sagen, wenn das Format das selber schon mal hergibt, dann ist prima, dann steht das ja schon drin. Und für alles, was da nicht drin steht und was Atom zum Beispiel auch nicht definiert, ist sowas wie das Logo-Bild äh, für deinen Podcast. Sowas ist in Atom nicht spezifiziert hat da auch nichts drin zu suchen. Ja. Das ist ein Podcast-spezifisches Ding. So. Und der iTunes-XML-Namespace äh, ist halt einfach de facto der einzige, der den es gibt. Es gibt halt als äh, sonstige Namespaces, die sich Podcast widmen, gibt es nur noch diesen Vorstoß von Yahoo, der sogenannte Media-RSS was äh, eine ganz andere Sache abdeckt. Das haben die halt gemacht, um für ihren Video Store äh, so ein Submission-Format zu haben. Das heißt, da nimmt man RSS oder Atom und fügt eben dieses Media-RSS-Namespace hinzu und damit kann man andere Sachen gut ausdrücken. Da kannst du dann zum Beispiel die volle Credit-Liste von so einem Film ausdrücken. Regisseur, Bestboy, Schauspieler, bla, bla bla, was halt immer so im Abspann von so einem Film drin steht. Das ist für Podcasts nicht so relevant. Weil wenn ich einen Podcast mache und ich würde irgendwie alle Rollen machen, dann würde ja immer nur ich drin stehen, ja. Writer Tim Pritlove. Producer Tim Britlaff, Publisher Tim Ridloff, Best Boy Tim Britlaff, ja. bisschen albern so, ja. ja. <lacht> ähm, so, bloß für Filmmaterial und in diesem Sinne geht es wirklich um Hollywood und so. Da macht äh, Media RSS vielleicht Sinn, aber ich habe bisher noch keinen Podcast-Client gesehen, der mit äh, diesem Media RSS irgendwas Sinnvolles äh, anstellt. Also Miro behauptet das, aber da, da steht im Sourcecode code auch nicht viel drin. Ja, also Namespaces sind eine super Sache, generell in XML, weil es halt einfach sagt, du kannst alles irgendwie aufbauen. Du kannst andere Datentypen mit reinnehmen, kannst andere, einfach andere Bedeutungsebenen mit dazufügen, aber du kannst es halt auch weglassen. Ist es in Atom spezifiziert, wie man es erweitern kann? mit? Nee, das ist in XML spezifiziert. Nein, XML ob, heißt ob ja deshalb XML, weil es extensible ist. Und diese Namespaces sind die, die Methode, mit der man XML Extended. Das heißt, Atom funktioniert so, ich habe das Format spezifiziert und wenn du was zusätzlich willst, knallst einfach weitere XML-Text rein und fertig. Genau. Ganz genau das also so funktioniert XML generell, unabhängig von Atom. Ja. Jedes XML-File knallst du einfach irgendwas dazu. Das ist das Schöne an XML. Deswegen ist XML toll, weil es Extensible ist. Du kannst einfach irgendwas nehmen und wenn du dann von irgendeinem anderen Namespace das auch noch mit reinnehmen willst, schreibst du es einfach mit rein. Es koexistiert, weil es auseinandergehalten wird anhand des Namespaces.
0: Ja, ob das dann noch spezifikationskonform ist, entscheidend?
1: Ja, doch, doch, ja, das ist, das ist, das ist ja der, die Eigenschaft von XML. Man sieht
2: es nur selten im XML, weil du hast halt normalerweise bei XML so einen Default-Namespace, von mir aus XHTML, und dann musst du dich dauernd XHTML-Dollpunkte vorschreiben vor jedem Tag.
1: Mhm. Äh, und
2: so ist es halt dann bei diesem Atomfeed oder RSS, äh, wenn du da ein paar Sachen aus dem iTunes-Namespace äh, nehmen möchtest, dann musst du, glaube ich, oben im Header irgendwo äh, den Link setzen zu dem, zu dem Schema, und dann kannst du in deinem XML... Irgendwo iTunes-Doppelpunkt, als also iTunes-Doppelpunkt, es gibt Kategorie, glaube ich. Das ist, glaube ich, so eine iTunes-Erweiterung, damit Unter iTunes Einnahme. das irgendwie ein, einsortieren kann in seine tollen Kategorien in dem iTunes-Verzeichnis. Genau. Dann schreibst du einen Tag rein, spitze Klammer auf, iTunes-Doppelpunkt, Kategorie ähm, und dann kommt da irgendeine Kategorie rein, die halt da unterstützt werden in diesem, in diesem Tag.
0: Ja, das habe ich, das. Das hab ich so, so jetzt schon verstanden, aber... Ähm, man kann xml schemata schon so machen, dass verboten ist, weil der Text. Schema ist noch was anderes. So, so Geschichte. Nein, ich meine, aber Atom ist doch, Atom ist doch ein XML-Format, richtig? Und, das ja. so, und Atom ist spezifiziert über ein Schema. Ich meine, wie
1: sonst, oder? Ähm, und es, ist, äh, es gibt ein Schema, aber du brauchst kein Schema für XML-Formate. Das stimmt, aber wie willst du Atom spezifizieren? Ja, du schreibst halt einfach, was die Semantik ist. Du sagst einfach, dieses Tag bedeutet das. Das reicht. Ein Schema ist nur eine maschinenlesbare. Beschreibung der, der Semantik.
0: Okay, und da könnte man ja einschränken, was da alles drin stehen darf. Das war eigentlich die Frage. Du kannst das einschränken, aber
1: die Natur von XML ist einfach, das ist das, ist das X im XML, die Natur ist, dass es generell extensible ist. So, Und das hast du immer on. Das ist immer extensible, egal was du machst, egal was du da hm. rumspezifizierst und so weiter. nichts, weil es ist ja dann aus einem anderen Namespace und der hat seine eigene Bedeutungswelt. Also das beißt sich alles nicht in äh, Schwanz. Aber ist egal. Also es gibt da auf jeden Fall genug Raum für Erweiterung. Früher oder später wird Atom äh, sich irgendwie durchsetzen. Aber es wird es wahrscheinlich erst dann tun, wenn irgendwas passiert, wo RSS nicht mehr reicht. Und das äh, ist halt derzeit so nicht abzusehen. abzusehen, weil man halt auch RSS einfach über XML-Namespaces erweitern kann.
2: Das ist gut genug.
1: Genau, it's good enough.
0: Technisch muss man mehr, eigentlich ist er ja recht primitiv, runterladen tut man es halt über HTTP quasi, genau, ganz anhören. normaler Webzugriff, oder?
2: Man kann auch, im Prinzip, das sind äh, URLs oder URIs, die da drin stecken in diesen Feeds, das kann von mir aus auch ein bit Link sein. So, dass denn dein Client unterstützt, was natürlich im Moment gerade noch nicht so wirklich gegeben ist. Du
0: meinst, über was man es distribuiert, ist noch eine andere Frage. Aber üblich ist, dass man HTTP nimmt. Den, und Was meinst du jetzt? Übliches HTTP? selber genau.
1: oder die Anhänge? Die XML-Datei quasi. Achso, die kannst du auch, ja, auch per Mail schicken. Ja, das stimmt. <lacht> Wenn du Lust hast, ja, aber üblicherweise <lacht> ist es HTTP, ja. klar. Ja. 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 Du siehst den Feed einfach über HTTP und du polst halt regelmäßig so. Das ist halt auch noch so eine, so eine Schwäche von, vom Podcasting. Wenn du einen Feed hast... Ähm, oder generell beim Blogs, also das bezieht sich nicht nur auf äh, Podcasting, wenn du halt irgendeinen Feed hast, den ganz viele Leute äh, sehr schnell aktualisiert sehen wollen, was weiß ich, sowas wie Slashdot, ja, was weiß ich, wie viele Millionen Leute da alle fünf Minuten äh, ihren Feed checken und wahrscheinlich hat dieser slash server nichts anderes zu tun, als wirklich jede Millisekunde irgendjemanden zu sagen, es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts geändert. Das ist natürlich ein bisschen ineffektiv. Selbst wenn das so optimiert wird mit, ich gebe dir den HTTP-Status-Code, nothing has changed, äh, erzeugt es halt so oder so Load. Und kurz oder lang möchte man natürlich irgendwas haben, was eben dieses Publish and Subscribe, so rum macht, dass man eben nicht mehr ein Poll-basiertes System Pushen. hat, sondern eben so ein Push, so nach dem Motto: Hallo, ich bin's, ich sag dir jetzt Bescheid, weil hm, 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 hat sich geändert. Da sehe ich ja äh, die große Chance für Jabba äh, kommen, weil da ist Publish und Subscribe eine bekannte Erweiterung und die kann genau das leisten. Das heißt, du
0: visionisierst jetzt, dass quasi so Atom und so weiter eventuell ein paar Jahre über Jabba verteilt wird? oder sowas.
1: Ja, hast du so Kirchenhall hier auf deinem äh, Mikrofon? Brauchst du <War schon> das. <lacht> ja. Also, ich, ich halte sowieso, Jobber, das XMPP-Protokoll sowieso für das wichtigste Protokoll der Zukunft. Das ist das Transportmedium für alles. Und ob da RSS kommt oder Podcast, äh, ich sehe da noch sehr viel mehr. Ne? Also Das äh, kann sein. Jetzt haue ich
0: mal in eine Kerbe rein, in die man ganz reinhaut, wenn es um XML geht. Thema Performance. Du hast als Jabber-Server natürlich das Problem, dass du die ganze Zeit dabei bist, XML zu parsen und da halt reingucken musst und so weiter und das eben interpretieren musst. Und das ist natürlich ein Aufwand, den du treiben musst, den du in einem Binärformat so nicht hättest.
1: So ja, aber dafür musst du im Binärformat andere äh, Aufwände treiben, die du äh, bei XML nicht hast. Von ja? daher, ja.
0: erzähl mal, also, was hältst du was von diesen Argumenten, wenn man sagt, XML ist das scheiße, weil lahm oder Na, so? erstens
1: musst du es schon mal irgendwie immer wieder visualisieren, äh, damit es irgendwie debuggable ist. Du hast bei XML halt einfach den Vorteil der Human Readability, deswegen findet es auch so große Akzeptanz. Zweitens ist es einfach mal definiert, hat Unicode den ganzen TamTam -Tam und es ist halt, weil es XML ist, erweiterbar. Und äh, Binärformate anstatt XML, ich sehe nicht, wo irgendwo so eine Idee jemals sich durchgesetzt hätte. Und es gibt mittlerweile, in XML-Parser gibt es einfach mal in schnell. Das ist ein gelöstes Problem. Das ist einfach keine, keine nennenswerte Load. Die, die Programme wie ein Java-Server, die haben andere Probleme mit Load, aber definitiv nicht das Parsen von irgendwie einem Tag. Das geht da mal so eben nebenbei. Ich meine, das String-Prozessing, wir leben im Jahre 2007, die Prozessoren sind einfach affig schnell, sind einfach in der Lage, ins String durchzuzählen und zwei spitze Klammern zu erkennen. Das ist einfach kein Problem. Du kennst
2: die Aversion von Alex gegen XML. Ja, ich kenne, nicht. ich kenne, es, es, gibt so eine, ja,
1: klar, es gibt generell so eine, so eine typische Nerd-Aversion gegen irgendwie Dinge, die irgendwie äh, lesbar sind. Aber ich meine, die Maschinenlesbarkeit aber, aber die Maschinenlesbarkeit... Das biegt den Inner Circle auf, verstehst du? <lacht> ja, klar, ich verstehe das so, aber es ist halt Quatsch. so, Weil äh, man hat halt den Vorteil, es ist sowohl machine-readable als auch human-readable. So. Das, das ist einfach der Vorteil von XML. Jetzt kann man sich lange darüber äh, unterhalten, ob die Syntax jetzt wirklich hübsch ist oder nicht nicht, ich meine, du kannst auch YAML machen, wenn du es hübscher haben willst. Das, da lässt sich XML direkt eins zu eins drin abbilden. Äh, du hast die schöne Doppelpunktnotation wie man sie aus vielen Konfigurationsfiles kennt. Kennst du gar nicht, nee. YAML, das ist so eine Alternative, kommt so aus der, äh, der Ruby-Ecke.
2: Ja. Ruby, ja.
1: Oder Python warte mal, bringe ich das was durcheinander? Wie auch immer. Ne, ich glaube Ruby. Und äh, YAML äh, hat im Prinzip dieselbe Abstraktion, so mit Ali Elementen und Attributen und Verschachtelungen äh, hat aber eben die spitzen Klammer nicht und du schreibst halt im Wesentlichen nur die Elemente und Doppelpunkt und Einrückungen und so. Das ist eine objektive Abbildung in anderen Syntax einfach, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob so 100% wirklich alles abbildet, aber ähm, da bin ich jetzt nicht kompetent genug, um das äh, sagen zu können, aber so das Grundprinzip von XML ist da drin und du kannst im Prinzip von XML zu YAML hin und her weitgehend gehen. So. Nur XML ist wieder mal, es ist halt einfach da. Du hast einfach in jeder Programmiersprache, hast du einen Parser und wenn die Jungs nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, ist der auch fix. so Und darüber hinaus hast du eben auch schon die nächste Ebene gelöst, hast ja schon selber angesprochen, XML, Schemata sind halt äh, der Weg, wie man eben auch die Semantik äh, komplett beschreibt. Das heißt, du kannst äh, Programme machen, die wirklich schon den, den Content so weit vorprüfen, dass dein Programm eben nicht nur syntaktisch richtig geschriebenen Code bekommen, sondern wo die Daten auch schon mal in sich korrekt äh, strukturiert sind. Also die Semantik steckt da nicht immer vollständig drin, aber du kannst die Semantik halt sehr genau beschreiben, bis hin zu Datentypen, wie der Inhalt eines Elements tatsächlich sein darf, sodass das, was aus dem schemafähigen XML-Parser rausfällt, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Programm in irgendeinen Datenfehler läuft und sich dann aufhängt oder bombt oder so weiter, das sind ja eigentlich die Hauptprobleme. Parsing klappt nicht, Datenstrukturen sind anders, als man es erwartet hat, das Programm äh, hat es mit Daten zu tun, auf die es nicht vorbereitet ist, macht dann irgendwas Falsches und dann crasht es. So, das ist einfach... 99,99% ,99 aller Fehler auf diesem Planeten. Das glaube
0: ich nicht ganz. Entschuldigung, wenn ich, ähm,
1: weil du hast ja immer noch den Inhalt zwischen den Klammern. Ja, auch den kannst du mit dem XML-Schema beschreiben. Geht geht sehr weit, XML-Schema geht extrem weit und ich kenne Systeme, die halt ähm, nicht nur beim einmaligen Einlesen äh, äh, Schema-Checks machen, sondern die sogar in der Lage sind, In-Core-Modifikationen deines Datenmodells jederzeit gegen ein, Daten äh, gegen ein äh, Schema zu prüfen, sodass selbst wenn du so programmatische Veränderungen deines Datenmodells zur Laufzeit hast, was weiß ich, irgendein JavaScript-Code fummelt an irgendeinem Property rum und es verletzt das Schema, dann kommt da gleich Error und du weißt erstmal da ist ein Fehler zur Laufzeit. Du weißt genau wo, du weißt genau wer. Du hast es exakt genau in dem Moment, bevor es passiert ist, abgefangen. Und der Fehler tritt gar nicht mehr auf. Also du bist fehlerfrei, sozusagen. Aha. Und ich finde, äh, jetzt brauchen wir das körn <lacht> Ja, ich meine, also ich, ich sehe da eine Menge Vorteile und es hat eigentlich gar keinen Sinn, sich gegen XML zu sträuben. Das ist einfach, das ist einfach sinnvoll. Das, das macht Software besser. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass Java auf XML basiert, weil da, damit hast du einfach das ganze Web durch die Hintertür komplett da. Alles, was das Web erfindet, hast du automatisch auch in Java. Und das ist auch gut so. Amen. DM. <lacht> <lacht>
3: Technisch
2: sind wir so weit, oder? Ja, dann, ich finde ja, wir sollten bei dem Thema gerade noch weiter drauf zu sprechen kommen, ob die Player, noch, dann die äh, das interpretieren müssen, was die alles können, nicht können. Da wird nämlich in der Regel äh, nur ein Bruchteil von dem unterstützt, was ihr euch jetzt gerade so zusammengeträumt habt. <lacht>
1: Player, ach so meinst du, bei Podcasting. Ja, gut, Peter, ja,
2: Podcatcher kann man ja auch schön na gut, sagen. wir sind ja jetzt mit
1: der ganzen XML-Diskussion sind wir jetzt schon weit über... Äh, Podcasting hinausgegangen. Äh, das so, umfasst ja dass, dass, dass Blogs und Web äh, im Allgemeinen. Dann
2: hole ich euch mal in die Realität zurück äh, <lacht> und frag mal, wie es denn aussieht mit äh, Podcatchern, die das interpretieren müssen. Die was interpretieren müssen? Diese Feeds mit diesen ganzen tollen Features und Namespaces und allem drum und dran und Protokollen, die dann da kommen und hin und her.
1: Ich habe nicht alle geprüft. Ähm, es gibt halt so, meiner Meinung nach ist die Referenz ist halt iTunes. Die sind einfach am weitesten, äh, was Podcasting-Support betrifft. Und ähm, gut, da die fressen ja halt RSS 2.0 und den iTunes Namespace. Ja. So, und was anderes gibt es eigentlich auch nicht. Außer ja. diesem Media RSS, was keiner benutzt, weil es keiner braucht. Und äh, das unterstützen meiner Meinung nach auch alle anderen Player, die ich bisher so gesehen habe, mehr oder weniger gut. Mehr oder weniger gut. Also
2: ich erinnere mich zum Beispiel an meine Anfragen, die wir bekommen hatten ähm, zu dem Thema, ja, ob wir nicht ähm, die Reihenfolge unserer Episoden in unserem Feed ändern könnten, damit ähm, ähm, zu Oberst die neuesten Feeds kommen im XML und nicht so, wie es jetzt gerade bei uns läuft, äh, zu zuunterst ähm, die neuen Elemente, die den neuen so, Sendungen reinkommen. weil, der, weil, das weil scheinbar zu äh, so voll
1: war, das selber zu sortieren nach Zeit.
2: Der XML-Interpreter oder das Programm, was halt da Podcatcher gespielt hat, hat halt die äh, Sendungen einfach äh, so sortiert, wie sie reinkommen sind im Feed und nicht nach irgendwelchen äh, Datumstags, die da dran vorgekommen sind.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn ein Programmierer nicht mehr in der Lage ist, ein Datum <lacht> zu parsen und irgendwie eine Datenstruktur nach Zeite zu sortieren, dann sollte er vielleicht halt nochmal äh, zurück an die Tastatur... <lacht> Nicht irgendwie den Content Delivery. Ja, das
2: sind ja jetzt Kleinigkeiten, ja, aber oder? dann geht es zum Beispiel weiter mit HTML in den Text. Das hast du ja sogar schon angesprochen. Wie ist das ist ein echtes Problem. Welcher äh, Podcatcher kann das, welcher kann das nicht? Gut, aber
0: sobald du XML quasi so benutzt, Tag auf Data, dann kommt Klatsch, irgendein Format, dann kommt Data zu, dann hast du halt XML nicht verstanden, würde ich sagen, oder?
2: Ja, aber es wird halt gemacht.
1: Mmh, naja, es gibt da, es gibt da, gemacht. ist, da ist historisch das halt ein bisschen gewachsen. Das kommt eher noch aus dem aus den Blogs. Also man hat, es gab halt nur dieses Description-Field, das ist einfach nur Text. Allerdings ist auch nirgendwo in der Spezifikation steht nicht drin, der Inhalt dieses Elementes ist Text. Sondern da steht, der Inhalt dieser Description ist die Description. So, und das war's. Und jeder hatte so eine andere Vorstellung davon, was die Description jetzt ist. So, und das haben die Leute halt irgendwie geblockt und haben natürlich in zunehmendem Maße mit Links geblockt, also HTML erzeugt und das gepostet und haben das dann halt einfach in dieses Description-Feld mit reingemacht, was dann eben so absurde Züge hat, weil du natürlich nicht in das Element andere Elemente einfügen darfst, wurden die dann halt alle escaped. Das heißt, du hast mhm. dann anstatt eines spitze Klammer auf, hast du halt Ampersand GT Semikolon, also hast sozusagen XML in XML gewrappt, sodass, wenn du das wieder korrekt auspacken musst, du in deine Software einen kompletten HTML-Parser einbauen musst, weil du etwas auspackst und das ist dann wieder erstmal Elemente. Und das ist natürlich Blödsinn. So. Manche Programme leisten sich diesen Luxus, wenn man jetzt so ausgereifte äh, Programme hat, was weiß ich hier, so wie NetNewsWire oder so, die wirklich jeden ranze irgendwie abfangen, weil sie halt einfach den Anspruch haben, alles zu lesen, was im Web ist. Aber gut finden die das auch nicht. Dann gab es halt äh, andere Jungs, die da meinten, okay, das muss da raus. Dann wurde so ein neuer Namespace eingeführt, so für äh, Blog-Content. Dann liest sich das so mit hast du ein Element, das heißt Content Doppelpunkt Encoded, da steht dann dieser gleiche Mumpitz drin, bloß zumindest nicht mehr in dem Description Feld, wo es einfach nichts zu suchen hat, hast aber immer noch das Problem, dass es auspacken muss und dann kam irgendein kluger Typ daher und hat gesagt, Leute, das ist XML, hell. wenn wir HTML in XML ausdrücken wollen, gibt es bereits einen Standard dafür, der heißt XHTML und hat halt einfach vorgeschlagen, das XHTML Body Element dort einzubauen. Da gibt es viel Streit darüber, ich persönlich halte das für eine verdammt kluge Idee, deswegen habe ich das auch bei Chaos Radio im Feed drin, weil dann schreibt man halt einfach XHTML ins XML. Das ist dann einfach mal total clean und da muss man dann nichts äh, groß parsen, weil es wird schon gepasst in dem Moment, wo man den Feed passt und dann hat man halt das, was man braucht. So, hm. dann kann man das auch genauso weiterreichen. Versteht
2: iTunes XHTML? Würde mich gerade mal interessieren.
1: Ähm, <lacht> nein, iTunes zeigt äh, diese, weil einfach diese Description-Felder einfach braun sind. Die sind einfach broken. Ja, das ist einfach genau so genauso ein Ding mit dem RSS 2.0, weil es so unterspezifiziert ist. Es ist einfach de facto mhm. im Arsch, weil einfach jeder das anders benutzt und so weiter. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum sie in ihrem äh, iTunes Namespace halt explizit so Felder wie Summary und so weiter vorgesehen haben für den Fall, dass das alles nicht drin ist nehmen sie, glaube ich, einfach Description und äh, parsen alles, was irgendwie nach Text sieht, nehmen sie einfach raus und sozusagen der, der Rohtext, der da drin steckt, das ist dann halt die Description. Das sieht dann meistens ziemlich albern aus, aber passt schon. Mhm. Irgendwie.
0: Im Chat schreibt gerade einer, dass JavaScript im RSS natürlich was ganz Tolles wäre dann. <lacht> <lacht> die da könnte ja auch mal einer kommen. Naja, gut. wäre wir lieber nicht, das lassen wir mal lieber sein.
1: <lacht> naja, ich glaube... Ja, ich meine, wenn, wenn dein Programm so blöd ist, den Code dann auch noch zu exekutieren, dann müsste es halt mit den Konsequenzen leben. Aber wo da der Sinn <lacht> sein soll, äh, äh, schließt sich mir so recht nicht.
0: Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass so manche Software, wenn sie da so ein, so ein HTML kriegt zum Rendern, einfach einen Conqueror anschmeißt und dem das vor die Füße kippt.
1: Naja. Und, ja, und, und der sein. führt
0: das JavaScript dann halt einfach aus.
1: Das kann schon sein. Klar. Das ist nicht anders als eine Webseite, die man anklickt. Also es ja. ist eigentlich kein Unterschied.
2: Wobei es zurzeit Zeit halt so ist, und das ist das, worauf ich raus wollte, es wird halt als kleinster Geheimdiener das genutzt, was iTunes kann. Das ist zurzeit so die Situation, so wie ich es auch sehe. Mhm. Äh, da sind ein paar Erweiterungen, die über den Speck hinausgehen. Zum Beispiel, ich glaube, bei RSS offiziell äh, ist es zum Beispiel so, dass diese Preview-Bildchen maximal 128x128 128 sein dürfen. Da erlaubt dann irgendwie iTunes ein bisschen größere Sachen und hat es inzwischen auch in seinem eigenen iTunes-Namespace tagt. iTunes, -Namespace ja, iTunes hat überhaupt Bildschirm. erst
1: das Konzept eines quadratischen Bildes erfunden. Ah, okay. Ich was, dachte, es wäre irgendwo jetzt schon drin, aber limitiert nee, von es 28 und <lacht> 28. Glaub, es, gab, so. ja, es, gab vorher, es gab vorher nicht wirklich irgendetwas, worauf sich alle geeinigt haben. Es gab so mehrere Versuche, so ein, ein Web-Block-Image zu machen, aber das erste... Das andere war, war irgendein so komisches, bannerartiges Format, was einfach nirgendwo reinpasst. Ich meine, ein quadratisches Bild macht einfach mal total Sinn, weil man das halt vertikal und horizontal immer überall reinkriegt und immer beliebig skalieren kann, ohne dass es sich in irgendeine Dimension äh, sinnlos ausdehnt. Und äh, iTunes hat das halt auch wieder mit ihrem iTunes Namespace, also mit diesem iTunes-Doppelpunkt-Image heißt es, glaube ich, äh, haben sie halt einfach gesagt, das Bild ist quadratisch. So, und es sollte 300 mal 300 Pixel groß sein, wenn du möchtest, dass es ordentlich aussieht, muss aber nicht.
2: Und es sollte PNG oder JPEG sein?
1: Genau. Und wie ist das kodiert? PNG, PNG oder, JPEG. oder JPEG? Das ist ein Link. Ach so, muss okay. ein Link. Das ist nicht, nicht, nicht drin. Sonst halt ich
0: einfach dachte, PS64 einfach oder so. Ein nö,
1: einfach ja. Source gleich, wie halt in HTML auch. Ja.
2: Aber auch solche Sachen sind dann relevant. Äh, zum Beispiel, äh, gerade bei den Inhalten jetzt, äh, Bildformate ist nur ein Ding. Hauptsächlich geht es dann um die äh, Inhaltsformate. Ähm, welche Arten von Audio oder Video werden dann äh, äh, üblicherweise supported? Man, da macht das, der Feed ja insofern nur eine Aussage darüber, dass man halt äh, dann einen Mime-Tag drin hat. Nach dem Motto, ja okay, das ist jetzt hier äh, Video-Slash-MPEG-4 und dann, ja, wenn du Glück hast, funktioniert das und wenn dein Player das eben nicht kann, dann hast du eben auch Pech gehabt. Ja gut, und auch also in solchen Punkten orientiert man sich halt an iTunes und das ist dann der kleinste gemeinsame Nenner und fertig ist die Logik. Man kann das ja aber so sehen, dass
0: RSS quasi eine Möglichkeit ist, als eine Transportmöglichkeit für, für Daten und was du jetzt darüber jetzt im Next-Layer quasi macht, das hat ja mit, dem, mit der RSS-Spezifikation dann nichts zu tun. Ob du ja. jetzt darüber Word-Dokumente verteilst oder PDF-Dokumente genau, oder Wachfiles oder. Das ich finde schon korrekt, dass man da nichts dazu sagt, weil es wäre eine Vermischung der Schichten, die eigentlich.
1: Normalerweise. Du meinst du redest jetzt von der Enclosure in Podcasting. Also das, ja, was da, da so das dran hat hängt. Auch ne? Mike gemeint, genau, ja, der, genau. der Feed
2: sieht es da ja wirklich als Feature vor. Du gibst schon Mime Type mit und dann gut ja, äh, guter Plan.
1: Du kannst auch da Programme mitschicken. Das wird ja auch gemacht. Das nennt hm. man dann Upcasting. Das äh, ist sozusagen, wenn halt Programme da kommen. Und dann wird das halt einfach für Software-Updates benutzt. Also auf dem Mac ist das richtig groß schon. Es gibt tonnenweise vor allem Freeware, Shareware, die benutzen alle so eine Library, die heißt äh, Sparkle die ist kostenlos und frei, die baut man einfach in seine Software mit rein und alles, was man machen muss, wenn man eine neue Version hat, dann äh, aktualisiert man halt eine RSS-Datei auf dem eigenen Server, wo halt drin steht, wie ein neues Blogposting, es gibt eine neue Version dieses Programms und die Beschreibung ist so. Und dann checkt halt der installierte Client, wie man das als User dann halt einstellt, manuell oder regelmäßig, täglich, jede Woche, wie auch immer, guckt halt unter dieser RSS-URL nach, lädt das RSS und wenn da halt was Neues drin ist, dann zeigt er dir die Beschreibung an, es gibt eine neue Version und sie hat folgende neue Features, möchtest du es installieren, sagst du, zack, ja, Return, lädt er das runter, brr, bing, installiert sich, in place, beendet sich, startet sich, neue, neue Version, fertig. Total super cool. Auch sehr gut natürlich für so Softwareverzeichnisse, weil die dann eben auch automatisiert checken können, oh, gibt es neue Programme, dann hast du so eine schicke Webseite, wo diese ganzen Upcasts zusammenlaufen und äh, also da sind viele Anwendungen äh, möglich und werden auch gemacht. Ist toll. Podcasting ist super. Schaut euch das alles an. <lacht>
2: ja, das ist ja nicht mehr Podcasting, sondern Appcasting. Also -P -P App, -App, -App, -App -Casting -Casting. So, nee. Auch
1: das ist Podcasting. So wie erst definiert hat, ja. ist es schon. Das ist halt Technik, ja,
2: Technologie. Und du really du simple das Syndication. Ja, das heißt, wo?
1: ja es okay. ist, ja mehr, ist ja mehr als die Syndication. Es ist ja nicht nur dieses Mitteilen, das was da ist, sondern es ist halt auch expliziter Content, der mit dranhängt. Das ist ja das, was Podcasting bringt. Auch wenn jetzt ein bisschen dieser iPod im die Namen drin ist, das kann man halt Urin. einfach äh, ignorieren. ist schon eine URL. Das ist schon richtig etwas, was man laden kann. Eine ja. Uri äh, muss man nicht zwangsläufig laden. Und ähm, das kann man sich eben für tausend andere Sachen einfallen, wo immer irgendwie Bedarf ist, permanent äh, was Neues zu machen. So. Okay, machen wir mal ein bisschen Musik. Ja. Technisch haben wir, glaube ich, so alles abgeklopft, glaube ich. Äh,
0: machen wir Musik und dann wollen wir mal so ein bisschen über Podcasts reden. Ähm, so was, ja. was vielleicht auch äh, urheberrechtlich zu bedenken ist, was auch bei uns ein großes Thema
2: war. Genau, was man so findet hier ja. in dem Podcast. Was die
0: Motivation ist, einen Podcast überhaupt zu betreiben, was es überhaupt soll, wo dieses. Genau. was der Mehrwert ist. Was der Mehrwert quasi <lacht> ist, genau. <lacht> ja, über solche Dinge wollen wir da ein bisschen reden. Also quasi die nächste Semantikschicht. Yeah. Okay, ich mache jetzt Stahlmagen rein, für die, die etwas... Ähm, Tim, du sollst deine Kopfhörer jetzt abnehmen. Achso, jetzt kommt's schlimm. <lacht> ja, ich habe es ihnen versprochen, ich habe eine CD dafür geschenkt bekommen, ich habe ihnen versprochen, ich spiele spiel's im Radio und man muss schon lokale Bands supporten. Und dass nicht alle meinen Musikgeschmack teilen, das ist mir bewusst. So, dann bis gleich. Herzlich willkommen hier zurück nach dieser wunderherrlichen schönen Musik. <lacht> Stahlmagen äh, haben gespielt auf dem kultur in Weilheim Tech. Äh, ich packe den Link auf die Homepage und so, falls ihr da mal auf dem Konzert wollt oder was. Ich finde die Jungs klasse. Okay, äh, ja, auf unsere Homepage packe ich den Link natürlich, wollte ich sagen. So, wir sind hier zurück bei Radio Free FM, Dev Radio. Bei uns Thema ist äh, Podcasts, Podcasting oder ja. Äh, Informationen zu uns um cd slash radio oder einfach www.defradio.de. Gibt es einen Chat? Ihr könnt auch anrufen, wenn ihr hier jetzt keine Ahnung, irgendwas nicht unwidersprochen stehen lassen wollt oder irgendwie was kommentieren wollt oder keine Ahnung, könnt ihr anrufen. Die Nummer ist auch auf der Homepage. Ich sag's ja auch mal kurz: es ist 0738 äh, 0731 9386 299. 9386 299. Unglaublich, ich kann mich doch, ich kann mich an die Nummer erinnern.
2: Super, <lacht> gut gemacht, <Cool>. Alex. <lacht> ja, unglaublich. Okay, dann ja. Unterhalten wir uns mal ein bisschen über äh, Inhalt in Form von äh, Podcasts, äh, nachdem wir jetzt die Technik so hinreichend vollständig <lacht> besprochen haben. Ähm, ja, wie sieht es in Deutschland aus, hier um uns rum mit der Podcasting-Szene? Ähm, also wenn ich mal in, in meinen äh, Podcatcher reinschaue, ich finde das Wort Podcatcher ein bisschen merkwürdig. Das ist mehr.
1: furchtbar. Ich sage Podcast-Client. Podcast-Client. Sag Podcatcher ist Quatsch. Ja, okay. Das ja. kein Mensch. <lacht>
2: Also witcast habe ich schon aufgegeben, da sage ich inzwischen auch Podcast zu. Da haben einige Leute gemeint, du müsstest das irgendwie noch differenzieren. Podcatcher, naja, okay, podcast gleich. Whatever you
1: think is appropriate.
2: Also wenn ich da mal reinschaue, ich habe eigentlich nur drei deutschsprachige Podcasts abonniert bei mir. Das ist zum einen mal natürlich Dev Radio, klar. Das ist das Chaos Radio Express und Jcast. Das ist ein, ein ja, jura podcast wo es um so Medienrechtgeschichten geht, halt auch Sachen, die so ein bisschen inhaltlich nah sind an unserem Zeug, was wir so, ähm, ja, auch online machen mit, also gerade speziell bei Podcasting sogar kann man, haha, <lacht> Überleitung, juhu, ähm, da auf die Musik gleich äh, zu sprechen kommen, ähm, von wegen Medienrechts. Also bei uns ist es so, wir achten da ziemlich drauf, dass wir bei äh, sowohl der Radio hier als auch, oder speziell dann für die Online-Weiterbenutzung äh, in unserem Archiv und in unserem Podcast nur Freimusik haben. Da gibt es auch diesen tollen, ha, wieder Spezialbegriff, post safe Music, ähm, weil es immer wieder ein Problem da gibt äh, mit den Rechten und den Verwertungsgesellschaften. Ähm, denn, äh, das ist mein Kenntnisstand, Tim, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr noch sagen, ähm, es ist so, dass man in Deutschland zum Beispiel und in anderen Ländern natürlich dann dementsprechend auch, wo es diese Verwertungsgesellschaften gibt, für die Online-Verwertungsrechte nochmal irgendwie extra Lizenzen braucht. Und aus diesem Grund haben wir uns hier entschieden, erstmal nur äh, freie Musik zu spielen. Das heißt, in aller Regel ist es Creative Commons, die dann für die Verwendung frei ist. Ähm äh, anfangs war es
0: sogar nicht mal das. Wir sind auf die Suche gegangen und haben einfach nur urheberrechtsgeschützte Musik gefunden, wo wir dann gefragt haben, ob wir dürften.
3: Mhm.
0: Meistens waren es halt irgendwelche kleinen Newcomer-Bands, die sich um jede Promotion gef gefreut haben, quasi. Mhm. Wir haben es dann gespielt, dafür haben sie Werbung bekommen, das war so der Deal. Und irgendwann war es uns zu viel Arbeit und wir sind nicht richtig hinten drin gekommen und dann haben wir Jamendo entdeckt. Yeah. <lacht> Seitdem, ja, sind wir mehr auf dieser Creative Commons-Schiene.
3: Mhm.
1: Hm. Also, das so, war jetzt deine Frage. Also du hast jetzt mit deutschen Podcasts <lacht> angefangen und bist bei Musik geendet. <lacht> genau.
2: Ähm, erstens, was hast du für Podcasts abonniert? Und zweitens, wie ist es mit Podstaff Music in deinem Podcast?
1: Also, ähm, was habe ich abonniert? Oh Gott, ich habe ich hab eine Menge abonniert. Ah oh, nur das Deutsche. Kann ich jetzt Deutsche ähm, naja, die Liste ist äh, schwankt. Also sagen wir mal so, es, es gibt es gibt schon einige gute deutsche Podcasts. Ich mag aber wirklich nicht viel. Also ich bin, das ist halt auch immer ist ein sehr persönlicher Geschmack. Also ich höre halt auch so ein paar extrem super private Sachen. Zum Beispiel, was ich sehr mag, ist äh, die Vergessenen, wo irgendwie so eine Lady äh, regelmäßig immer so fünf Minuten podcastet über Dinge, die leicht in Vergessenheit äh, geraten oder bereits in Vergessenheit geraten sind. Mit schönen Positionen, mit klarer Meinungsäußerung, äh, immer schön produziert und einfach extrem nett und privat. Oder was ich auch sehr empfehlen kann, ist Ohrzucker. Äh, wo jemand, der recht viel Expertise hat zum Thema Musik und Instrumente, äh, über Klang und auch über Musikinstrumente podcastet, auch so mit Soundbeispielen und so weiter, also teilweise so ein bisschen akademisch, mal so richtig so Klangerzeugung auch äh, bespricht oder halt irgendwelche absurden Musikinstrumente aus äh, unbekannten Ländern vor das Mikrofon zerrt und die dann halt demonstriert und die Geschichte dazu erzählt. Das sind so also mal so zwei Sachen, die mir jetzt äh, einfallen. Was ich nicht so mag, ist halt so diese ganze gehypte, Ach, wir sind die deutsche Podcast-Szene, Podcast, da gibt es ja irgendwie ohne Ende und diese ganzen selbstreferenziellen Sachen. Ja, ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, weil es ist ja gerade ein interessanter Zeitpunkt, das haben sie ja jetzt gerade in den letzten Wochen beide äh, Podcast-Verbände, die sich vor zwei Jahren gegründet haben, um die Interessen der deutschen Podcaster zu vertreten, haben sich äh, aufgelöst, weil sie irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, zu wenig Hype spüren oder zu wenig Unterstützung sehen und also dieses selbst äh, aufgebaute Gebäude mit wir sind die deutsche Podcast-Szene ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen zusammengebrochen, was mich nicht so groß äh, wundert und was vielleicht auch ganz gut ist, weil es war einfach eh total übertrieben.
2: Ja, und äh, ich meine Interessensverbände, das klingt ja dann auch schon mal tendenziell so, dass da dann auch irgendwie die Hoffnung bestanden hat, dass man da auch irgendwie, naja, Mitgliedsbeiträge, Geld... Ja, da ging es aber da eigentlich schon
1: so ein bisschen mehr darum, eben auch so wirklich selber als Sender anerkannt zu werden und dann halt so, was weiß ich, mit der GEMA reden und so weiter, was ja dann auch gemacht wurde. Da kam mhm. aber so ein bisschen, naja, kam so ein bisschen unbrauchbare Ergebnisse dabei raus. Was einfach damit zu tun hat, dass Podcasting einfach als Phänomen äh, zu neu ist. So, das ist einfach, äh, da sind einfach viele Leute vorangestürmt und haben sich vor allem so ein bisschen von der Entwicklung in den USA verleiten lassen, das ging mir am Anfang auch so, dass man so eine totale Mega-Euphorie hatte, weil wenn man sich das halt da anschaut in den USA, da ist aber auch die Situation eine ganz andere. Ja, in den USA gibt es einfach keine ordentlichen Radiosender. Da ist alles Gedudel und alles nur noch automatisierte Playlist und industriedominierte Musik und sowas wie öffentliches Radio, wie wir das hier kennen, existiert da nicht. Die einzige Ausnahme ist halt NPR, aber die sind halt underfunded. Und haben beileibe nicht so den den Stellenwert wie hier in Deutschlandfunk zum Beispiel oder eben auch die ganzen anderen öffentlichen Sender, die ja in Deutschland hervorragendes Programm machen. Und die jetzt auch durch Podcasting die Möglichkeit haben, endlich mal ihre Zielgruppen richtig zu erreichen. Und sich mal beim WDR oder beim HR oder NDR, also bei allen eigentlich, äh anschaut, was die äh, von ihrem Radioprogramm mittlerweile als Podcast anbieten, vor allem als Audio-Podcast. Das ist einfach super 1A-Top-Spitzen-Info von ordentlich bezahlten oder hoffnungs-, also ich hoffe, dass sie ordentlich bezahlt werden, aber zumindest bezahlten Redakteuren, deren Aufgabe es ist, einfach qualitativen Content zusammenzutragen und den dann auch professionell aufzunehmen und äh, vorzustellen. Das weiß ich, also hier Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik oder sowas, Hintergrundwirtschaft, das sind einfach 18 Minuten gedrängte, klare Informationen, wohl recherchiert zum bestimmten Thema. So, und äh, da kann man halt als privater Podcaster gar nichts, äh, ja, also da ist alternative Nachrichtenquelle das mag für einen besonders Engagierten jetzt hier auch eine Nische sein, aber es ist nicht so, dass es einen übermäßigen Bedarf danach gibt, während in den USA einfach die Wahrheit äh, aus den Medien vollständig verdrängt ist und natürlich gibt es da einen Riesenbedarf. Dazu kommt auch noch die besondere Neigung der Amerikaner zu Entertainment und natürlich auch ihre Neophilie, ja, dass sie einfach generell neuen Dingen äh, aufgeschlossen sind und äh, wenn was Neues ist, dann sagen die halt nicht, wozu brauche ich das, sondern die sagen halt, ah super, was kann ich damit machen? Ja, während du hier in Deutschland immer so zweifelnde Hasen hast, irgendwie, geht auch hier in unsere Szene selber rein, das merke ich beim CCC auch mal, wieder, wenn man mit irgendwas Neuem ankommt, so, wozu braucht man denn das? Da kann man auch was Altes nehmen, ja, und so, ach, und immer dieses neue, oh Gott, und Web 2.0, und das ist ja alles furchtbar, und Hype-Alarm, und so, ja. Klar, wenn man da so rangeht, äh, dann kann auch nichts bei rauskommen. Das ist aber so ein bisschen in der deutschen Mentalität mit drin und deswegen wird es einfach hier in Deutschland auch noch eine Weile dauern. Andere Länder, die eben so ein Medienproblem haben und die eben nicht ganz so äh, den Arsch zugekniffen haben, da geht das halt schneller. So, und äh, von daher denke ich, dass es auch hier Content geben wird. Bloß hier muss man halt erstmal rauskriegen, was sind denn so die Formate? Und Nischenpublikum gibt es hier genug. So, Ich meine, da haben wir jetzt gerade hier mit unseren Nerd-Radios, haben wir ja eigentlich was aufgestoßen. So, Chaos Radio hat ein echtes, echtes Problem äh, äh, abgedeckt, nämlich Informationen über Technik und technologische Entwicklung und vor allem den Kontext in der Gesellschaft zu problematisieren und zu thematisieren und das auch halbwegs kompetent darzustellen. So, das hat, Damit hat Chaos Radio mal angefangen und das ist ja dann wie ein Lauffeuer in den letzten Jahren rumgegangen. Fast gibt es ja keine Region mehr, die nicht irgendwie ihr eigenes Chaos Radioartige Sendung hat. Da gehört der Fredio dazu, da gehören äh, viele andere Sendungen dazu. Ich kriege sie jetzt alle nicht zusammen, deswegen fange ich gar nicht erst an, sie aufzuzählen. Ihr wisst, was ich meine. So Und das ist auch so ein, so ein Format, was sich so über die Zeit rausgebildet hat. Nicht? Man ist halt beisammen, man man quasselt zusammen, man hat Anrufer oder mal nicht, man nimmt sich irgendwie ein Thema als Schwerpunkt, aber man galoppiert auch so ein bisschen über die News und es gibt dafür eine klare Zielgruppe, nämlich die Leute, die einfach an solchen Themen Interesse haben und die vor allem den großen Vorteil haben, das ist unser Vorteil gegenüber den anderen Zielgruppen dass sie einfach schon von vornherein netzaffin sind und sowas wie Podcasting dann einfach adoptieren. Und die große Mehrheit da draußen für ihre Themen ist einfach diese neuen Distributionswege noch nicht gewohnt. Jetzt ist es einfach mal Standard, dass, es man, dass man DSL hat, jetzt ist es Standard, dass man irgendwie einen Rechner hat und manche Leute gewöhnen sich sogar daran, dass der nachts läuft oder so, dass man ihn vielleicht nicht ausschaltet, wenn man ihn gleich verlässt. Das sind ja alles so Sachen. Dazu kommt eben auch die Verbreitung von iPods, die ist in den USA exorbitant ja, ich weiß nicht, wie wie, viel, wie groß der Marktanteil ist, aber er ist einfach enorm, 80% Prozent oder sowas. In Deutschland hat der iPod beileibe nicht so einen hohen Marktanteil. Der nimmt zwar zu, so, aber äh, die ganzen anderen Player, die verkauft werden, die taugen halt einfach nicht für Podcasting. Viele Gründe mhm. gibt es.
2: Also... Auch schon viel erzählt. Ich möchte vielleicht mal einhaken. Tut mir leid. Das, das war so jetzt der
0: Konter. Das, ja, das, das war jetzt für deine... Also ich hätte jetzt auch... Soll ich jetzt nochmal auf analog? Musik
3: eingehen?
2: <lacht> also jetzt bleiben wir mal bei, dem, bei der deutschen Podcasting-Szene. Da möchte ich jetzt mal ein kleines bisschen einhaken. Und zwar... Ähm, ich finde die deutsche Podcasting-Szene gar nicht mal so schlimm. Ich finde sie sogar in Teilen auch wirklich besser als das, was in Amerika abläuft. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass das, was in der amerikanischen Podcasting-Szene läuft ähm, und auch populär läuft, primär Sachen sind von irgendwelchen äh, Ex-TV-Moderatoren. Die sind aus irgendeinem Grund aus ihrer letzten Sendung, keine Ahnung, das war dann mal eine Runde Layoffs oder sonst irgendwas in Richtung. Und dann haben wir lustigerweise in diesen ganzen Podcast-Charts und in allen äh, populären, bekannten äh, äh, Programmen, die da laufen, die auch dann, die auch dann in den äh, ganzen Rankings weit oben sind, äh, ehemalige TV-Leute, die bei... Ach, ja gut, lass uns ein paar Namen fallen. Irgendwie ehemalige Tech-TV-Moderatoren oder ehemalige MTV-Moderatoren oder irgendwelche... Sag es,
1: äh, Leo Laporte und Adam Curry.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> oder auch nur irgendwelche Leute, die ganz gern äh, mal einen Job haben wollen im, im tv bereich und sich dann äh, eine arbeitslose Schauspielerin suchen und dann Rocket äh, Rocketboom machen. Ja. Also die kommen alle aus der Szene, die machen alle irgendwie schon irgendwas mit Fernsehen oder wollen in die Fernsehecke rein oder wollen in die Fernsehecke wieder zurück. Und man merkt auch, dass dann die Inhalte sehr stark, naja, Fernsehen halt online kostenlos sind. Und in der deutschen Szene ähm, war meine Beobachtung eigentlich, dass man da doch eher, ähm, naja, ähm, durchaus mal andere Sachen findet, die man eben nicht einfach nur als, als Recycling von TV oder von Radiosendungen sehen muss, sondern ja.
1: Geschmackssache. Also ich finde auch in den USA genug, was, was dort nicht auch nur die Spur einer Chance hätte, in irgendeinem öffentlichen Fernsehsender jemals gesendet zu werden. Das mag jetzt auch meinem persönlichen Geschmack geschuldet sein, aber äh, ja, da gibt es auch viel irgendwie schön X-Rate-Zeug und so XXXX ja, nicht unbedingt nur okay. Porn, sondern einfach das, was dort einfach generell als indecent speech äh, betrachtet wird. Und das ist ja, wie wir wissen, so einiges. so Das heißt, alle, jeder, der so halbwegs, wo man wirklich die, die Meinung klar sagt, äh, der ist da geradezu gezwungen, Podcasting zu machen, weil das halt zumindest noch nicht reglementiert wird. Ja, das ist
2: natürlich der Gesetzlage geschuldet, dass die da diese Decency-Regeln haben, dass man ja. auch keine bösen Wörter benutzen darf oder sich über böse Inhalte schon gleich gar nicht unterhalten darf.
1: Gut, aber ich meine, äh, ja. ich leide eigentlich unter anderen Sachen. Also ich finde, ähm, also ich finde, die Amerikaner haben auch noch den Vorteil, ich will das jetzt nicht über den Klee loben, aber der, der durchschnittliche Amerikaner hat ein, eine Präsentationsqualitätsmindestleistung, die äh, das eines fortgeschrittenen Deutschen in der Regel weit übersteigt. Ja, Das äh, kann man schön beim Kongress immer beobachten. Es ist vollkommen egal, welchen Amerikaner du da auf die Bühne stellst. Die haben immer irgendwie die Show drauf und die wissen immer irgendwie, wie sie ihr Publikum adressieren äh, Müssen und den Deutschen muss man das in der Regel erklären. Das ist bei Podcasts äh, auch häufig so. Man muss halt äh, schon auch ein gewisses Mitteilungstalent äh, mit sich bringen. Das spielt noch, da nochmal mit rein. Aber letztlich ist es Geschmackssache. aber auch Gefühl nur
0: die, die wissen, wie sie publikumswirksam sind, die wir einladen.
1: Ja, wie auch immer. Also pff, gut, da können wir jetzt auch mit der Mann man halt sein, aber hier aber auf
0: der anderen Seite vom Teich. Ich habe einfach Nein, die egal. Erfahrung gemacht
1: so mit Amerika. Gehen wir mal von dem
0: Subjektiven weg. Gehen ja. wir mal ein bisschen äh, zu was, ja, wo man Eben mehr sagen kann dann, und zwar, was du gerade aufgemacht hast, ist fast die Reglementierung. Also aus meiner Sicht ist der große Vorteil von eben Blogs und eigentlich der ganzen Internet Internetstruktur ist das Dezentrale eben, dass ich jetzt hier quasi, ich habe jetzt eine Meinung irgendwie, habe irgendwas recherchiert, habe irgendwas rausgefunden und kann das publizieren. Ich kann jetzt quasi journalistisch tätig sein, ohne dass ich jetzt irgendwie mich bei einem Sender durchbuckeln muss oder jemanden bestechen muss oder von einem Gatekeeper rausgekickt werde oder sonstiges. Und da gibt es eben zwei Dinge, die ich äh, gerne diskutieren würde. Das eine ist das Problem, dass Leute Journalismus betreiben, die keine Ahnung haben, was Journalismus ist. Und das zweite Problem ist, äh, wie lange es vielleicht voraussichtlich noch gehen wird, bis da auch reglementiert wird. In Italien, äh, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ist es ist ziemlich unfundiert, aber dass da irgendwie das da als Blog irgendwie... Ein, Nee, nee, Lizenz Journalismuslizenz Journalismus-Lizenz oder sowas. Was war denn ja, da? Was das? habe ich da im Hinterkopf?
2: Das ist die berühmte Frage, ob Blogger und Podcaster Journalisten sind. Das hat natürlich dann Rechte und Pflichten. Du kannst auf der einen Seite natürlich als Recht dann ähm, zum Beispiel sowas wie Informantenschutz, glaube ich, gab warte mal ein, ein Problem zwischendurch äh, oder überhaupt mal, dass ein, ein, ein Podcaster oder Blogger bestimmte Sachen veröffentlichen darf und das gilt dann als äh, journalistische Recherchearbeit und nicht irgendwie als Veröffentlichung von Geheimnissen. Da war, glaube ich, irgendwas in der Richtung. Auf der anderen Seite hat natürlich auch dann die Pflicht, wenn du als Journalist arbeiten möchtest, musst du dich irgendwo, keine Ahnung, anmelden, registrieren, sonst irgendwie, und sei es nur für irgendwelche Archive. Wir hatten das ja so, sogar als lustigen Topic mal vor, weiß nicht, einem Jahr oder sowas, wo es geheißen hat, man müsste äh, alle Blogger, wenn sie sich jetzt als äh, Publizisten verstehen wollen, äh, anmelden beim, was ist das, äh, deutschen oh Archiv Gott. für irgendwas, äh, Zentralbibliothek, da gab es irgendwas in Richtung, dass man sich da anmelden musste. Hm. Ähm, ja, hm. Vielleicht
0: mal kurz, was es ist ein Journalist, was macht ein Journalist aus? Och, <lacht>
1: Tim. <lacht> was einen Journalisten ausmacht. Ja, richtig. Ja. Keine Ahnung, ich bin kein Journalist. <lacht>
0: siehst du dich, wenn du jetzt in deinem Blog was schreibst, schließt siehst du das als journalistische Tätigkeit?
1: Nö, als bloggende Tätigkeit. Okay. Also es gab mal einen schönen Vergleich, so irgendwie es wird ja immer so bemüht, so, oh ja, wie verhält sich denn der Blogger zu den Journalisten? Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ja, also Blog ist einfach das, das Fahrrad äh, der, der Medienberichterstattung. So da hast du hast ja nicht so den großen Drive, den du hast, wenn du einen kompletten öffentlichen rechtlichen Sender hinter dir hast und ein professionell ausgerüstetes Studio. Das so, ist der gleiche Vergleich beim Podcasting. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Du kommst nicht so schnell, nicht so weit und so, aber du kannst eben sehr viel individueller, äh, mit sehr viel äh, feiner abgestimmten Geschwindigkeiten und Wegführung äh, dich deinem da Thema dann nähern. Äh, ich finde nicht, dass man das vergleichen kann. Blogging jetzt, ist einfach etwas Neues. So Und äh, alle, alle Versuche, das mit Journalismus zusammenzukriegen und sich da groß zu bekriegen, sind meiner Meinung nach komplett sinnlos. Du meinst, die zwei Dinge können einfach koexistieren, die widersprechen sich nicht? Die und müssen, und ja, die <lacht> müssen das. Ich meine, alle Journalisten müssen auch lernen zu bloggen. So ja, Das ist eine Grundanforderung, die müssen sie einfach begreifen, egal wie lange sie sich dann noch gegenlernen. Ein Journalist, der nicht bloggen kann, das ist so, also in zehn Jahren ist das so wie ein Journalist, der nicht schreiben kann. Weil bloggen ist halt auch einfach eine, eine Form von moderner Medienkommunikation, die muss man einfach drauf haben. So, gut, mag nicht vielleicht für alle Journalisten äh, gelten, aber sicherlich bald für die meisten. So. Und wenn Sie sich heute noch der Meinung sind, Sie müssten sich gegen das Internet streuen, kann ich nur sagen, get real irgendwie, ja, connect with the future. So, mit dem Podcasting ist nicht anders. Ja. Podcasting ist einfach eine neue Distributionsmethode, die es einfach erlaubt, komplett der eigene Produzent zu sein. Das mag nicht unbedingt jedem liegen, aber das ist schön. Und auch das konkurriert in dem Sinne nicht direkt mit Radio. So, Radio ist einfach was anderes, das äh, Braucht brauche aber auch viel mehr Geld und viel mehr Aufwand, äh, personellen Aufwand, materiellen Aufwand, finanziellen Aufwand, Zeitaufwand als Podcasting. Und äh, ich finde nicht, dass das groß in Konkurrenz steht.
0: Was sagst also, du zu der Frage, ob jetzt in Blogger irgendwie sowas wie Informantenschutz
1: für sich beanspruchen kann? Tja... Das ist eine gute Frage. Ich meine, mittlerweile ist es ja sogar so, dass Journalisten nicht mehr den Informantenschutz für sich beanspruchen können. Von <lacht> daher ist das, äh, glaube ich, ziemlich obsolet. Ne? Also äh, wir leben eigentlich gerade in einer Zeit, wo solche äh, Gesetze äh, überhaupt ihre Bedeutung verlieren. Sicherlich wäre das ganz schön. Ich finde, dass generell jeder eigentlich Informantenschutz äh, genießen sollte. Äh, nicht nur, ob man jetzt Blogger ist oder nicht.
3: Mhm.
1: Also...
2: Ich glaube, nicht zu antworten auf die Frage, ob ein Journalist, ob ein Blogger oder ein Podcaster Journalist sein sollte oder nicht, ist vielleicht äh, ganz richtig im Moment noch ähm, nicht nur aus dieser rechtlichen äh, Ecke. Da wüsste ich jetzt auch wirklich nicht, ob man das jetzt gut oder schlecht finden sollte, wenn ein Journalist Blogger, ist, äh, wenn ein Blogger Journalist ist oder nicht. Vielleicht kann man da irgendwie so eine Art Mittelweg finden, dass bestimmte Sachen halt gehen oder nicht gehen. Aber ich finde es vor allem vom inhaltlichen her angenehmer, dass ein Blogger und ein Podcast eben was anderes ist. Man, man muss halt dann damit leben können und auch wissen können, dass da eben keine Qualitätskontrolle dabei ist, dass da kein Programmrat irgendwie aufpasst, dass da nicht irgendwie immer aufgepasst wird, was genau gesagt wird, weil sonst irgendwelche Leute erschreckt werden können, sondern man hat halt die Möglichkeit, okay, ich habe jetzt mein kleines Sparte, und mein kleines Publikum, mir hört eh keiner zu, dann kann ich ja eh sagen, was ich will. Und das ist ganz angenehm eigentlich für den Inhalt. Und was
0: halt immer wenn man mal ein bisschen aus der utopischen Ecke kommt, ein Journalist wird ja ausgebildet, wie er quasi Informationen finden kann, wie er die erhärten kann, wie er überprüfen kann, ob das stimmt, dass er nicht irgendwelchen Schleimlegern quasi auf, die, auf, auf den Leim geht. Und diese Ausbildung, die fehlt dir ja eigentlich so als, als Blocker, oder? Du denkst jetzt, okay, ich blogge jetzt hier irgendwas, was hier schief läuft und fängst an zu berichten, was du gehört hast, irgendwie fängst an, zu hören zu sagen, als Tatsachen darzustellen und so weiter. Und okay, natürlich, wenn man jetzt mal, also das Problem ist natürlich, dass unsere Medien manipuliert sind. Das heißt, das ist es nicht mehr so, so, wie es eigentlich sein sollte. Dennoch ist das, glaube ich, in der Blogosphäre ein Problem, würde ich sagen, oder?
4: Ja, das Problem verstärkt sich sogar meiner Meinung nach ziemlich stark, weil die Leute schreiben ja immer mehr voneinander ab. Und dadurch gibt es vielleicht auch so die Möglichkeit da, dass quasi falsche, falsche Meinungen oder falsches Wissen meinen, sich erhartet, weil alle ineinander abschreiben und denken, wow, das erzählt das. Du hörst von drei
0: scheinbar unabhängigen Quellen und dann
1: glaubst du. Ja, ich glaube so. das
4: eben gerade nicht. Ich, das ich glaub, ist auch bei Zeitungen
1: ja. genauso. Ich meine, die richtig. schreiben auch alle bei DPA ab glaubst du nicht, dass sie das alles selber erfinden, was sie da schreiben. Genau die schreiben das alle bei den großen News-Agencies ab, das fällt da aus dem Ticker raus, das ist wahr, das wird nicht geprüft, das wird einfach so gedruckt. Nimm dir irgendwie 20 Tageszeitungen aus dem regionalen Bereich, die legst du alle schön nebeneinander, irgendwie von verschiedenen Postleitzahlen und du wirst feststellen, dass sie zu 80% denselben Content haben. Es sei denn, es geht um ihren scheiß Local Shit, wo jetzt gerade mal wieder eine Bäckerei aufgemacht hat oder irgendwie Feuerwehr abgebrannt ist. Das ist, das ist doch genau das, das Problem, dass die Zeitungen sind gleichgeschaltet bereits. Es gibt wenige, die da vielleicht für sich die Ausnahme machen können, weil das so ihr Ding ist. Aber aber vielleicht nochmal diese, diesen Vergleich mit Bloggern und Journalisten ist, ist Quatsch. Also Blogging ist, kannst du nicht mit Journalismus vergleichen, sondern du musst es mit Zeitungspublikationen vergleichen. Und Podcasting musst du mit Radiopublikation vergleichen. Ob du dann in dem jeweiligen Genre journalistisch tätig bist, ist eine ganz andere Frage. Das kannst du immer sein. Du kannst auch journalistisch tätig sein, wenn du, was weiß ich, Handzettel verteilst. Die Frage ist ja, wie gehst du mit deinen Informationen um. Wie generierst du Informationen? Wie hinterfragst du? Wie sicherst du deine Quellen ab? Wie schützt du sie? Und so weiter. Das ist journalistische Tätigkeit. Recherche, Arbeit und so weiter. Wenn ich einen Interview-Podcast mache, mein Gott, das ist kein Journalismus. Aber wenn ich im Radio bin und von einem ausgebildeten Journalisten interviewt werde, ist das auch kein Journalismus. Das ist, das ist ein Interview, egal äh, über welches Medium der ausgestrahlt wird.
2: Hm. Hm, jetzt müssten wir uns mal ein bisschen äh, eine kleine Journalismus-Definition herholen.
1: Also ich weiß nicht. Also ich würde... Generell. Ist das so wichtig? Also, ich meine. Ja, es
2: ist, ich denke, ja, es, es wird, auch. ein bisschen off topic eigentlich. Ich würde halt einfach von meiner Sichtweise her sagen, es, diese ganzen eben nicht professionell gemachten Sachen sind halt letzten Endes Kommentare, Kommentarsendungen. Da wird kein wirklich originärer Content produziert, da wird nichts, naja, gut, es wird schon recherchiert, wenn man dann natürlich halbwegs kompetent sein möchte. Ach, so also, es ist, es ist es Journalist ist halt
1: ein Beruf, ja, aber man muss ja nicht unbedingt den Beruf ausüben, wenn man irgendwas macht. Ich kann mir ja auch einen Pullover stricken, ohne gleich ausgebildeter Näher zu sein. Das ist, äh, finde ich, hat einfach nichts miteinander zu tun. Und man kann auch Podcasten, ohne Journalist sein zu wollen. Das ist, das ist, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist ja: Hast du was Interessantes zu sagen? Und gibt es Leute, die das interessiert? Nur wenn diese beiden Sachen erfüllt sind, äh, bist du überhaupt äh, ja, äh, an der richtigen Stelle mit Podcasting oder mit Blogging. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, du kannst natürlich auch was sagen und keiner hört dir zu. ist auch nicht so das Problem. Es gibt genug Leute, die das tun. Du brauchst ja nur durch die Straße zu gehen, steht immer irgendjemand an der Ecke, der sich vor sich hin murmelt, keiner hört ihm zu. Gibt's auch im Internet, so what? Vollkommen egal. So Und ich meine, was du davon gesagt hast, ähm, mit... Ähm, dieses Abschreiben und so weiter. Das Schöne ist ja, dass man im Internet diese, Prozess, diese Prozesse überhaupt erstmal nachvollziehen kann. Wenn du in der Zeitung was liest, das kannst du nicht nachvollziehen. Du weißt nicht, wo es herkommt. Da steht keine Quelle, kein Link, kein gar nichts. Und beim Blog kannst du sogar selber losgehen und den Originaltext mit Cut und Paste in deine Lieblingssuchmaschine reinschmeißen und wirst relativ schnell wissen, wo diese Information herkommt. Du kannst du sie überprüfen, kannst sie widerlegen, kannst du was dagegen schreiben. Und das geschieht ja auch. Hoaxes werden im Internet in der Regel sehr schnell aufgeklärt. In Zeitungen schreiben die immer wieder den gleichen Kack. Und keiner überprüft es. Und da, äh, denke ich mal, haben wir es halt einfach mit diesem Demokratisierungseffekt der Medien zu tun, der sich äh, fortschreitet. So, und, äh, ich kann
4: ja auch gerade mal einhaken. findest ja. du,
1: dass die Medien im
4: Internet verlässlicher sind wie die üblichen Medien, also Zeitungen so? oder sagen, dass du Informationen... Die, die sind nicht weniger
1: Netz... verlässlich als die anderen.
4: War schon zu sehen.
1: Also ob sie verlässlicher... Ich glaube nicht, dass man generelle pauschale Aussage ich glaub, ich über die Verlässlichkeit mal. über Medien. Du musst halt einfach dein eigenes Hirn anstrengen. Das ist einfach, ohne Kopf einschalten, kannst du Medienkonsum sowieso vergessen.
2: Das ist halt anders. Also das ist tatsächlich, ich finde das auch mit diesen mit diesem professionellen Journalisten, du hast die Tendenz sehr viel stärker aus Gründen, das ist alles gut gemeint, aus Gründen der Qualitätssicherung eben nur noch die Originalpressemeldungen zu vervielfältigen und abzuschreiben. Weil da geht man davon aus, okay, das sind die Originalpressemeldungen, die sind bestimmt gut recherchiert, dann nehmen wir die, dann machen wir schon mal nichts falsch. Und dieses zwanghafte Qualitätssicherung gibt es halt im Internet nicht. Das hat vor und Nachteile, wenn man dann sich aus allen möglichen Ecken äh, lustige Infos zusammensammelt, äh, von denen man nicht genau weiß, äh, ob es wirklich 100% stimmt. und man kann sich dann da äh, halt selber ein Bild zusammen suchen und dann selbst bewerten, wie plausibel ist es und wer sagt was und welche Reputation hat der dann? Und Zu wem glaube ich? Zur
0: Glaubwürdigkeit noch eins. Mittlerweile gibt's es ja, es also sicher auch bekannt worden, dass immer wieder so gefakte Presse, äh, Pressekonferenzen irgendwie gemacht werden. Im Vorfeld alle schon abgesprochen, welche Fragen, welche Antworten. Die kritischen Journalisten, wo man weiß, ich stelle immer blöde Fragen, die werden zu spät informiert, die können nur noch per Telefon zuhören, aber nichts sprechen oder sowas. Und dann wird es einfach halt kurz hochgezogen, die Farce, wird durchgezogen und dann wird es geprintet und dann ist es die Wahrheit. Also ja, auf das Stichwort Demokratisierung der Medienlandschaft, da kommt natürlich jetzt die Bestrebung der, Mäch der Mächtigen quasi, das Ganze zu reglementieren, weil die haben natürlich kein Interesse daran, dass sich Menschen unabhängig irgendwie informieren über Dinge, die schief laufen oder sowas. Und da haben wir schon einiges gespürt an Druck und kommt immer mehr. Ähm, oder? Würde ich schon sagen. Wir? Also Bitte? wir hier nicht. Na, naja, das Internet so an sich mit, mit, mit zum Beispiel, ah. dass das quasi äh, mit der Vorratsdatenspeicherung, kann man jetzt nachvollziehen, wer deine Blogs besucht. Und wenn du jetzt jemanden bist, jemanden bist der jetzt als Redesführer einer Opposition irgendwie erkannt wird, hat man gleich deine mhm. ganze Gefolgschaft mit am an, an Wickel und so Geschichten. Mhm. Und ja, und da würde ich irgendwie mal ganz diskutieren, wie es, also im Moment sieht es schlecht aus, finde ich. Ich sehe auch nicht irgendwie, was das in nächster Zeit aufhalten könnte, es sei denn die Laserkanone der Demokratie. Das
1: Verfassungsgericht könnte das aufhalten.
0: Ja, wollen wir da vielleicht ein bisschen drüber reden?
1: Ist das so das Thema jetzt irgendwie, okay, Vorratsdatenspeicherung? Das hatten wir dann nur schon wirklich mehrfach, oder?
0: Nein, nicht über Vorratsdatenspeicherung irgendwie. Ich finde halt Podcasting nicht mehr oder und Blogging ist mehr als nur irgendwie hip, cool oder so. Ich finde, es ist schon eine... Eine Revolution dahingehend, dass eben die Medienlandschaft demokratisiert wird. Ich finde es schon ein Schritt in mehr Demokratie. Und demgegenüber sehe ich jetzt halt die aktuellen Repressalien. Ja Aber gut, ich
1: meine, die Repressalien sind da, da können wir jetzt lange drüber lamentieren und, und das beklagen, dass es so ist. Ich meine, da gehen wir an anderen Fronten schon längst gegen vor, äh, unter anderem durch das äh, Erstellen von Podcasts, die über sowas aufklären. Ähm, die Frage ist, äh, wollen wir nicht lieber darüber reden, wie die Leute äh, selber jetzt die Waffen in die Hand nehmen können und diese Mittel benutzen können? Gerne. So, ja? Also das fände ich ja jetzt nochmal einen ganz interessanten Aspekt, weil äh, es ist immer ist mal leicht irgendwie immer gegen alles zu sein, aber man muss halt auch einfach mal gucken, wie man irgendwie äh, aktiv für irgendetwas sein kann, sodass man eben dann auch ganz konkrete äh, Alternativen äh, bietet. Und ich finde, Podcasting ist zum Beispiel so eine Sache. Da gibt es viele Leute, die sich da ein bisschen sträuben, ähm, selber was zu produzieren, aber ich finde, jeden Versuch, äh, der ist es wert. So, man muss halt einfach schauen, so weil letzten Endes, äh, wie ich schon mehrfach sagte, wo eine Zielgruppe ist, äh, muss man halt einfach nur den passenden Content äh, anbieten und dann, dann läuft der Hase. Jetzt guckt er mich an. Was soll ich jetzt sagen? Also, wir, wir können jetzt über, über Audiotechnik reden. Ich weiß nicht so ganz genau, was ähm, euch so vorschwebt, ähm, was euch interessiert.
2: Vielleicht nochmal zur Motivation. Ähm, wir machen ja, also, ja, wenn ich überhaupt einen Podcast machen will, ähm, wir machen jetzt ja unsere Podcasts eigentlich alle so als, als Erweiterung von unseren Radiosendungen. Ähm, die Podcasts, die wirklich von Leuten gemacht werden, nur um einen Podcast zu machen, die sind ja... Eigentlich auch nochmal eine eigene Kategorie, finde ich. ich meine, wir, sind jetzt, wir, haben, wir sind jetzt ein bisschen auf diese news podcasts gekommen, primär. Ähm, aber ich denke zum Beispiel gerade an solche Spartengeschichten, wie zum Beispiel ein J-Cast oder an auch nur Entertainment-Geschichten, wie was das populäre Schlaflos in München, was es da mal eine Zeit lang gab oder noch gibt. Ich weiß gar nicht genau, ob das nicht mehr so richtig immer noch. Ja, das ist beachtet. halt
1: so. Soap.
2: Man, da geht halt viel in Richtung, kümmert dann. Und man sieht es ja auch äh, inzwischen in diesen ganzen äh, Top-Ten-Geschichten. Ein paar von Leuten haben versucht, professionell zu werden. Und Viel Zeug ist einfach jetzt auch von den großen Medien. Da hätten wir vielleicht auch bei den ganzen Verbänden nochmal ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen können, dass, äh, soweit ich mitbekommen habe, da einige Leute ein bisschen am Jammern sind, dass die großen Sender da alle reindrücken und hier uns die Hörer wegnehmen oder die, die, ja, die Downloader wegnehmen. Weil jetzt halt durch die Recyclings von irgendwelchen großen, populären TV Sendungen oder Radiosendungen, in den Podcasting-Charts eben nicht mehr originäre Podcast-Sendungen drin sind. Ach,
1: das ist ja ungefähr so, als würde man behaupten, dass die Existenz der RTL Plus-Webseite äh, irgendwie Leser von www.ccc.de wegzieht. Also das, 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 das glaube ich einfach nicht. Ich meine, wer sich, wer sich für sowas interessiert, das zieht eher noch mehr Leute ins Podcasting. Ja? Also die Tatsache, dass sie das, was sie bisher anschauen, auch über einen alternativen Distributionsweg äh, beziehen können, das bringt sie erstmal da zum Podcasting. Und wenn sie das dann begriffen haben und verstanden haben und irgendjemand sagt ihnen, da gibt es dann aber aber diesen Weg auch noch was anderes, dann, äh, du? Dann, mhm. dann, dann kann das nur gut sein. Also da äh, kann ich nicht mit reingehen. Und ich finde ja. auch, diese Commerzdebatten sind immer extrem anstrengend. Ich meine, mein Gott, wenn jemand so einen guten Content macht, dass, dass er das über Werbung oder Sponsoren über was auch immer äh, vermarktet bekommt und der Content nach wie vor stimmt und die Leute interessiert, na dann, dann, dann soll er das doch machen. Das ist doch super. irgendwie. Dann verdient er damit Geld. Und äh, kann aufhören, seinen langweiligen Job bei der Post zu machen. So, ja, ist doch, äh, die Leute werden doch dadurch befreit, dass sie in der Lage sind, dafür Geld zu bekommen, äh, das zu tun, was sie, was sie gut und gerne äh, machen. Und wenn sie dabei den Leuten auch noch kostenlose Angebote machen, wo ich sehe da einfach keinen Ansatz für Kritik. Ich glaube, es ist naja, auch typisch
0: das deutsch, dass man in den Köpfen hier hat, dass... Äh, Community und Commerz sich irgendwie widerspricht. Hm. Na, der Punkt, auf den ich ja.
2: raus wollte, ist eigentlich der, dass es am Anfang in der ja, Pionierzeit ähm, relativ einfach war, mit äh, einfachen Mitteln und einer netten Idee, äh, relativ populär zu werden und relativ äh, schnell auch ein Publikum zu finden, äh, weil man halt nicht so äh, viel Konkurrenz hat in, in der ganzen Podcasting-Szene. Da muss ich halt nur an iTunes denken und in den Podcast-Verzeichniskatalog, den sie da haben und die Top-100-Liste, naja, da komme ich heutzutage einfach nicht so schnell rein. Und deswegen halt die Frage, ja, wenn ich jetzt, äh, ja, eine und und Podcast auch machen auch möchte,
1: was würde ich denn heute machen müssen, um, anfangen? Da einfach guten Content, produzieren, ja. ne? Wie gut, ein brauchbares Mikrofon kaufen, was irgendwie deinen mhm. eigenen Qualitätsansprüchen geniegt. Da muss man jetzt nicht unbedingt viel Geld investieren. Meistens reicht so ein normales USB-Headset heutzutage vollkommen aus, du kriegst für 30 Euro, tralala, schließt dann deinen Rechner an, kannst einfach reinquatschen. So, wenn du jetzt so ein alleine Plapper Machst. Das ist auch nicht jedermanns Sache, gerade so selber Content zu erzeugen, ohne es mit anderen Leuten zu machen, ist schwierig. Sehr viel einfacher ist es halt in so einer Gesprächssituation, sehen wir ja hier, jeder Einzelne von uns hätte da Probleme jetzt irgendwie denselben Content aufzubereiten, wenn er alleine reden müsste. So macht's ja auch mehr Spaß. So, kann man sich halt auch überlegen, dass man das irgendwie mit einem Freund oder Kollegen zusammen macht, wie auch immer. Wenn man also in der Lage ist, halbwegs was äh, Brauchbares und Anhörbares zu machen, was äh, brauchbar kurzweilig und informativ ist, dann nimmt man das halt einfach auf, installiert sich eine Blog-Software, installiert äh, das passende äh, Podcasting-Plugin, um dann das äh, Hochladen und so weiter und das Erstellen dieses Feeds einfach zu machen. Und dann äh, gibt man halt... Äh, diesen Feed in Podcast-Verzeichnisse wie zum Beispiel das iTunes Podcast-Verzeichnis, was ich für ein recht gutes Verzeichnis halte. Es gibt auch noch andere, PodStar.de Podcast. Die haben auch so Verzeichnisse, die so technische Schwächen haben in meinen Augen, aber die letztlich auch so ihre eigene Community haben. So, und ab da spricht sich's rum, weil wenn du einen scheiß Content hast, dann äh, wird das sowieso keiner hören oder wird zumindest keiner dabei bleiben. Wenn du gute Sachen machst, dann kannst du mit deinem Freundeskreis von fünf Leuten anfangen, die erzählen das dann ihren Freunden, die es ihren Freunden erzählen und so weiter und so fort. Man muss nicht in irgendeinem Verzeichnis stehen, um bekannt zu werden. Man muss auch nicht in der iTunes Top 100 stehen. Das ist, äh, du hast zu so viel Quatsch. Distributed
0: net, net gemacht, Mike. Du denkst zu so viel in <lacht> Bundesliga-Tabellen. Es muss
1: skalieren, <lacht> sonst taugt es nichts. Ja, es, 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 es ist Nischenprogramm. Und das ist ja auch gut. Ich meine, wir haben da, äh, ihr kennt ja sicherlich diesen Begriff des Longtail, so nicht Bei Amazon kommt ja dieser Begriff her, dass sie festgestellt haben, dass sie zwar mit Bestsellern äh, gutes Geld verdienen, aber eben auch nur 30 oder 20 Prozent ihres Gesamtumsatzes und dass sie eigentlich äh, sehr viel Geld damit verdienen, dass sie Nischen-Content haben. Das heißt, 80 Prozent sind Bücher, die sich nicht gut verkaufen. Und äh, genauso ist das beim Podcasting auch. Und letztlich, was ist der Maßstab? Wie, viel, wie viele Hörer brauchst du, um, um, um deinen Beitrag wertvoll zu machen? Wenn du jetzt relativ private Themen hast, bist du in deinem Freundeskreis unterwegs und du redest eigentlich, was weiß ich, über deinen Stadtteil oder so und dir hören irgendwie 50 Leute zu und dann ist doch super. Wann hast du schon mal die Situation, dass die regelmäßig 50 Leute zuhören? Ja, das ist, äh, hast du letztes letzte Mal vielleicht in der Schulklasse wenn du deinen Aufsatz vorne aufsagen musstest. Und, ähm Wenn's, Man merkt schon, Berliner Schulen sind etwas überfüllt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. 50, 30, you name it. Jede, jede zweistellige Zahl tut es jetzt in dem Vergleich. So, oder äh, wenn du dann halt ein bisschen äh, etwas machst, was eine größere Zielgruppe interessiert, ob das Technik oder Gesellschaft oder was auch immer ist, dann kann das ja auch über Podcasting, wenn es sich rumspricht, sind es dann halt irgendwie ein paar hundert. Mhm. Oder auch nur 100. Das ist, ist, ist vollkommen egal. Die Frage ist, wie du das selber wertschätzt. Und klar, wenn man jetzt wirklich gut ist und irgendwie interessante Themen hat und dann äh, eine interessante, aufgeschlossene Community hat und sie dann halt äh, sich da vierstellige Hörerzahlen ergeben, dann ist das schon auch ein richtiger Erfolg. Und dann hast du deinen Kanal und dann kannst du ihn nutzen und dann muss man eben sehen, ob dir Zeitaufwand äh, möglich ist im eigenen Leben und wenn nicht, muss man sich eben überlegen, okay, äh, lasse ich das jetzt sein, schränke ich das ein oder äh, suche ich mir halt Wege der Finanzierung. So, Das ne? ist der erste Schritt, dass man einfach fragt, okay Leute, äh, habt ihr so viel davon, dass ich das hier mache, äh, warum spendet ihr mir nicht einfach Geld? So, Da muss man halt sehen, wie viel dabei rüberkommt, vielleicht reicht das ja schon. Oder man sucht sich halt Sponsoren oder nimmt eben irgendeinen dieser Audio-Werbedienste äh, mit rein. Was halt, naja, also ich mag das nicht so, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das irgendwie passt oder nicht.
0: Was du halt auf jeden Fall das Vorteil hast, ist, dass es verglichen mit Büchertruppen halt schweinebillig ist, zu publizieren.
1: Mhm. Und, und es gibt heißt, auch genug Podhoster, die halt mehr oder weniger kostenlos oder für wenig Geld äh, relativ gute Dienstleistungen machen. Sodass man mit diesem ganzen Download-Kram und der Spitzenlastproblematik und Bandbreitenverbrauch äh, eigentlich gar nichts zu tun hat. Also gerade wenn man noch nicht so eine super Reichweite hat. Ja, also das Chaos Radio ist ja schon ein etwas massiveres äh, Projekt, aber da haben wir ja den Vorteil, dass wir da genug Unterstützung erfahren aus unserer Community, um uns das leisten zu können. Hm. Hm.
2: Ja, das ist alles
1: wahr, was du sagst. Ähm, die, die Beobachtung, die ich halt
2: gemacht habe, war, dass äh, so eine Produktion von einer Sendung, und äh, das war ja am Anfang auch schon mal ein Argument, dass es dann auch halbwegs äh, sinnvoll und semi semiprofessionell gemacht werden sollte von der Tonqualität her und dass man halbwegs regelmäßig sendet, damit sich den, seinen, die Hörer irgendwie einstellen können drauf, dass man da irgendwie was bekommt, wenn man jede Woche einmal irgendwo hinfahrt, hinfährt und dann da eine Sendung bekommt, dass das dann schon Aufwand macht. Also allein schon die Termine zu halten, sich Themen zu überlegen, die Technik zu, äh, hinzubekommen, diese Feeds zu pflegen, was man da machen muss, äh, dann Kommentare vielleicht äh, nochmal durch. Nee, nicht zu pausen, du hast es auf Human <lacht> zu lesen und zu interpretieren und, und vielleicht drauf einzugehen. Das macht schon durchaus Arbeit. Ja, aber dich zwingt ja keiner. Ja, mich zwingt keiner. Wo wir beim Punkt wären was bringt dann dazu,
0: Podcasts zu machen? Warum bist richtig. du hier dabei, zum Beispiel im Radio? so direkt gefragt. Ja,
2: Public Service. Also ich sehe mein, mein Engagement im CCC und das gehört hier im Prinzip für mich da dazu, im Prinzip als, Ö als Öffentlichkeitsarbeit. Man, man kennt sich halt in ein paar bestimmten Themen besser aus als andere. Ähm, das ist halt jetzt zufällig mal in diesem Bereich und ja, dann versucht man halt dann äh, die Sachen, die, von denen man meint, dass sie für mehrere Leute interessant sein könnten, auch dann weiterzugeben.
1: Was ist bei dir das so die, die Motivation? Ich mag das natürlich nur, um mein übersteigertes Ego noch in weitere Höhen zu tragen. Was denkst du denn? <lacht> Ich weiß nicht, ich habe Spaß am Reden und am, am, am Wissen vermitteln schon immer gehabt und das ist für mich das ideale Medium, das zu tun. Also das äh, besser könnte ich es mir nicht vorstellen. Weil man ist einfach flexibel, Ja, man kann sich seine Waffen selber wählen, ist toll. Nicht? Und man kann auch äh, viel experimentieren, da geht auch noch eine Menge. Also es ist alles äh, noch total am Anfang. Ich, Teile auch diesen ganzen. Letztens gibt es ja, geht da gerade durch diese Podcast-Szene, geht halt so, nach oh, Podcast-Szene, keiner versteht uns, keiner hat uns lieb und so und die marketing abteilung <lacht> der Firmen begreifen nicht, was ein Podcast ist. kann ich nur sagen, ob das nicht vielleicht sogar ein Vorteil ist. Ja, ja oh, oh. Weil ich sage nur T-City-Podcast. Uh. Das ist halt alles, äh, ein paar Leute haben sich da bemüht, da so irgendwie diesen Hype, der in den USA war, dann äh, schnell auch hier in Deutschland als gültig äh, zu etablieren. Das wurde dann gierig aufgesogen, wie das so mit allen äh, neuen Internettrends ist. Das lässt jetzt ein bisschen nach, ähm, Gott sei Dank. Aber äh, ich glaube nicht, dass das so äh, gerechtfertigt war. Nichtsdestotrotz wird sich das einfach äh, positiv weiterentwickeln. Ich bin da... Ich bin da wirklich sehr äh, extrem optimistisch, zumal auch die Werkzeuge immer besser werden. Es gibt ja wirklich nette Software, mit der, die so einem beim Aufnehmen von Podcasts äh, extrem unterstützt, die einfach eine ganze Menge Features dann einem ermöglicht, ohne dass man jetzt sehr viel mehr Arbeit äh, hat. Und äh, das wird sicherlich noch einfacher werden. So. Und ich denke, das Podcasting wird irgendwann eine ganz normale Sache sein, weil die Leute werden das dann in zunehmendem Maße auch in der Schule kennenlernen, weil Schulen das einfach verwenden, weil es gerade im Bildungsbereich, halte ich Podcast für eine verdammt äh, nützliche Technologie, um einfach weißt du, Vorlesungen ja. aufzuzeichnen, zu redistributieren, Podcasting ist da einfach spitze äh, oder halt auch so äh, ja Zusatzbeiträge äh, zu bieten in, in, in Studiengängen.
4: Ja. Das ist eine ziemlich interessante Idee. Weil man Ihr macht das, mal das doch auch an. hier mit dem ja, Chaos-Seminar. Genau, das machen wir auch in unserem Chaos-Seminar. Es gibt auch viele Universitäten, zum Beispiel bei Tübingen, von denen weiß ich das, dass sie ziemlich die ganze große Vorlesung alle online ins Netz stellen. Oder was ich auch ziemlich empfehlen kann, im englischsprachigen Raum ist Physics for
1: Future Presidents. <lacht>
4: ziemlich cool, kann ich jedem empfehlen, mal anzuschauen.
1: Ja, also und so, so geht das jetzt halt weiter, ne? Es wird ähm, es wird einfach die Werkzeuge werden einfacher, die Audiotechnik wird immer billiger, es gibt immer mehr Audiotechnik, die jetzt äh, taugt einfach auch äh, ganz konkret für den Podcaster äh, Bedarf hier, ich habe ja Michael gerade vor zwei Tagen auch einen Podcast gemacht über Medienformate. So, da habe ich jetzt auch einen schönen kleinen mobilen Mixer, wo ich gleich mein iPod reinstecken kann, der das äh, direkt aufnimmt. Das ist einfach eine schöne Technik, die gab es vor kurzem noch nicht und das, auch da äh, spielt halt in zunehmendem Maße, nicht nur, aber in zunehmendem Maße auch der Bedarf von Podcastern mit rein. Machen wir eine Runde Musik nochmal. Ja. Dann können
0: wir uns nochmal hier sammeln und überlegen, über was wir jetzt noch reden wollen. Wir haben noch circa 20 Minuten dann. Genau. Ich mache jetzt hier äh, wieder irgendwas von Yamendo. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie Klavier oder so. Keine Ahnung. <lacht> Bis gleich. Wir kommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind der Freddy vom Cast Müller-Club Ulm. Bei uns geht es immer noch um Podcasts und Podcasting. Ja, ihr merkt schon, heute machen wir sehr wenig Musik. T äh, Tims Prämisse Content Rules, der geht man heute nach und produzieren eben mehr Content <lacht> wie Musik. Ich bin einfach ein Plappermaul. <lacht> <lacht> wir widersprechen <das> nichts. <lacht> Aber wenn man das und content nennt, dann ist doch...
1: <lacht> ja, super.
0: <lacht> Eine gute Ausrede.
1: <lacht>
0: okay, Jungs, über was wollt ihr noch sprechen?
2: Ähm, wir haben aufgehört mit äh, der Frage, wie oder warum mache ich eigene Podcasts und dann machen wir vielleicht einfach weiter. Ähm, Tim, äh, erzähl doch mal im Detail oder mal, äh, ja, wie das bei dir auch konkret aussieht, so einen Podcast zu machen. Vielleicht auch gerade im Hinblick darauf, dass äh, jemand, der das jetzt hört, auch mal gern äh, sowas vielleicht experimentell mal machen möchte. Ja. Das brauche
1: ich? Also gut, am Anfang steht erstmal so, erstmal braucht man ein Thema. So, also ich bin halt am laufenden Meter, gucke ich halt immer so, was, was ein Thema sein könnte. Und Ein Thema ist halt einerseits etwas, was mich interessiert und von dem ich dann auch glaube, dass es andere auch interessieren könnte. Ich ähm, finde vor allem diesen Aspekt, dass es mich selbst interessiert, finde ich ziemlich wichtig, weil ich produziere, es geht nicht so sehr darum, einfach irgendwelche Themen rauszuhauen, und ich habe halt, es gibt lange, es gibt immer wieder Vorschläge, die von äh, Hörern reinkommen und naja, so, manches ist gut, manches ist, äh, bringt mich auch wirklich auf Ideen, also ich habe auch schon so einiges auf Höreranregungen hin äh, gemacht, weil ich mir dachte so, klar, warum bin ich da noch nicht selber drauf gekommen? Ähm, andere Sachen, da tue ich mich halt einfach total schwer, weil ich es halt einfach selber langweilig finde und ich weiß, wenn ich es selber langweilig finde, dann bin ich nicht in der Lage da.
0: Dann wird die Sendung schlecht, ja. einfach.
1: Ja, dann, das, ich wüsste nicht, wonach ich fragen sollte und dann hätte ich auch schon Angst, dass ich da so ein bisschen mich beklopp verhalte und so. Das, 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 das macht einfach keinen Spaß. Mir
0: kriegt manchmal Anfragen, entschuldigung, wenn ich unterbreche, das hört sich für mich nach an. Das Thema wird mich interessieren, aber ich bin zu faul selber zu recherchieren, macht ihr mal und erzählt es mir dann bitte. So in die Richtung gehen ja, die Vorschläge ja. manchmal.
1: Gut. Es gibt auch Ausnahmen, wo man sagt, okay, da, davon habe ich jetzt eigentlich keine Ahnung und weiß der Geier, vielleicht steckt da noch mehr drin. Wenn man dann halt, und das ist eigentlich mal die Voraussetzung bei mir, weil ich das meiste einfach interviewbasiert mache, ich brauche halt dann auch noch jemanden, der kompetent darüber Auskunft geben kann und der eben auch, sagen wir mal, ja, also der der Kompetenz hat und diese auch zu vermitteln in der Lage ist. Also der in der Lage ist, ganze Sätze zu sprechen. Was ja nicht immer so ganz einfach ist so im Tech-Bereich, ja, äh, ihr kennt das, es gibt immer wieder so totale Top-Nerds, die schreiben super Software und die machen irgendwie geile Sachen und sind in der Lage irgendwie 30 Unix-Maschinen gleichzeitig zu administrieren. Äh, aber äh, kriegen einfach keinen ganzen Satz zusammen. So, das ist natürlich auch schwierig, wie auch immer. Also man sucht sich ein Thema, man such, ich suche mir halt einen Gesprächspartner, dann versuche ich halt einen Termin zu finden und äh, je nachdem, wo man das dann macht, äh, muss man dann halt schauen, mit welcher Technik das macht. Wenn man halt mit mehreren Leuten äh, was macht, wird es schon etwas aufwendiger, als wenn man nur einen hat und dann kommen so ein bisschen die eigenen Ansprüche dazu. Meine sind relativ hoch, weil ich halt so ein bisschen... Ähm, gewöhnt bin, ähm, so aufzunehmen, wie ich das von Fritz vom, vom Studio her kenne, so wie wir es ja hier auch machen. Also man hat halbwegs brauchbare Mikrofone, man hat Kopfhörer auf und hört halt immer das Monitorsignal, ähm, was, wie ich finde, ganz gut dazu beiträgt, dass man eben so dabei bleibt. Aber es gibt auch andere Podcasts, die stellen einfach so eine kleine Büchse, so einen Recorder auf den Tisch und machen das halt einfach alles mit einem Mikrofon, hier so Küchenradio, gutes Beispiel. Das hat auch seinen Charme, das ist auch okay. Ähm, ich produziere halt lieber Sachen, die von vorne bis hinten gut hörbar sind, audiotechnisch äh, gesprochen. Ja, und dann legt man halt los und äh, versucht, einen Einstieg zu finden in das Thema. Meistens über die Person, dass man überhaupt erstmal ein bisschen klar macht, mit wem äh, haben wir es jetzt zu tun. Also ich stelle mich vor und dann stelle ich halt äh, Gäste vor, ein oder mehrere, und äh, versuche halt überhaupt erstmal so ein bisschen rauszukriegen, wie äh, derjenige so tickt, was, was ihn so bewegt und was, was so was so der Ansatz ist, dass man so als Hörer auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, sich erstmal so einzutun in die Sendung und zu gucken, so ah, alles klar, so ist der drauf, so redet der äh, und wenn er dann anfängt mit irgendwelchen Fakten zu kommen, so, dann kriegt man das dann in der Regel auch schon ganz gut gespeichert. Naja, und dann nimmt man das alles auf und am Ende äh, habe ich da so eine Datei. So. Ab diesem Moment könnte man sagen, könnte man jetzt eigentlich die Aufzeichnung nehmen, in eine MP3-Datei äh, verwandeln, hochladen und posten. Posten, das braucht man natürlich einen ein Podcasting-fähiges Portal. Also entweder hat man selber so einen Blog, was weiß ich, so einen WordPress-Blog, wo man dann so einen Podpress-Plugin installiert oder man geht zu irgendeinem pod der auch noch das Speichern der Datei äh, für einen übernimmt, weil nicht immer hat man ja die Möglichkeit, beliebig viel Daten abzulegen auf so einem Server beziehungsweise, äh, wenn da halt äh, große Nachfrage ist, sind natürlich auch die Übertragungsbandbreiten am Ende natürlich auch noch ein Thema. Also es gibt Hoster, die eben das für einen machen. Und die kann man benutzen und dann hat man meistens auch schon fertige Webtools, so sodass man da eigentlich mit der Technik selber, wo wir jetzt am Anfang so viel drüber gesprochen haben, wie das so genau aufgebaut ist, hat man eigentlich wenig zu tun. Man kann sich wirklich auf die Aufnahme äh, konzentrieren. Ich mache es mir nicht ganz so einfach. Ich ähm, höre alle Sendungen nochmal an. Das mache ich aus mehreren Gründen. Erstens ähm, weiß ich danach wirklich, worüber geredet wurde. <lacht> also gerade wenn es lange Sendungen sind, zwei Stunden und so, da hast du die Hälfte schon wieder vergessen. Und das dann einfach nochmal so richtig aus Hörerperspektive sich alles anzuhören, mal so richtig nochmal zu verarbeiten, wie so der Gesprächsverlauf war und auch selber eine Bewertung dafür zu finden, wie gut war denn das jetzt eigentlich? Hätte ich da und da vielleicht anders nachfragen müssen? Häufig stelle ich fest, dass während ich während der Sendung das Gefühl hatte, oh, das ist aber jetzt doof gelaufen, nachher Nachhinein feststelle, war alles gar nicht so schlimm. Ja? Aber andererseits stelle ich auch häufig fest so, dass ich halt, keine Ahnung, flapsig geantwortet habe und dass es dann so für einen Hörer auch manchmal echt so rüberkommen muss, als wenn man jetzt wirklich der letzte arrogante Arsch. Das ist natürlich schade, muss man halt schauen, ich schneide in der Regel nichts raus. Ich schneide eigentlich nur dann, wenn irgendwas wirklich total daneben gegangen ist, was weiß ich, das Telefon klingelt, man hat sich vollkommen verhaspelt und man hat dann halt einfach so eine, so eine Minute, die dann auch nicht lustig ist, die da drin zu lassen, dann schneide ich das halt wieder zusammen. Aber an sich äh, wird dann nicht groß rumeditiert. Und vor allem eine Mühe, die ich mir äh, mache, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass ich äh, möglichst den gesamten Content durchverlinke. Das heißt, alle Begriffe und Fachbegriffe und, 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 und Webseiten und Services, die erwähnt werden, dem füge ich halt einen Link hinzu. Also entweder einen Link direkt auf die Re Ressource, über die die Rede ist oder eben im Minimum, äh, wenn es nur um einen Fachbegriff geht, äh, einen Link in die Wikipedia, wo das erklärt wird. Einfach, um äh, dem Hörer die Möglichkeit zu geben, auch sich die Webseite äh, vor der Nase aufzumachen. Und während er das hört, ja, dann ist da, was weiß ich, über äh, empirische Sozialforschung die Rede. Nicht eben ist Begr klar, dass sowas äh, auch wirklich ein Fachbegriff ist. Aber dann steht da halt schon der Link. Da klickt man dann einfach drauf und sagt, ah, klar, empirische Sozialforschung. Wusste ich ja noch gar nicht, dass es das gibt. Ja. Wusste ich auch nicht vorher, dass es das gibt. Da stelle ich dann meistens auch erst fest, wenn ich das halt abhöre. So. Und dann wird halt alles mit Metadaten äh, angereichert. Ich packe auch die ganzen Links mit in die Dateien rein. Das heißt, die ganze Be Sendungsbeschreibung selber speichere ich in, die, äh, in dieses Lyrics-Tag von diesen ID3-Tags. Das ist äh, ein ganz nettes Feature, wo also normalerweise der Songtext eines steht. drinsteht. So, ich finde halt, der Songtext eines Podcasts ist halt die Sendungsbeschreibung. Da passt das ganz gut rein. Und eröffne natürlich damit äh, später auch Suchmaschinen die Möglichkeit, direkt in der Datei äh, zu finden. Worum es geht. Ja, das ist eigentlich so mein, mein Produktionsprozess. Was du jetzt ein bisschen hm. übersprungen hast, dass man manchmal das Problem hat,
0: das Schneiden, wenn man jetzt Musik irgendwie dazu haben will. Man macht es vielleicht ja nicht nur Redebeiträge, manchmal auch Music Podcasts, wo sie irgendwie das Neueste aus der Szene oder bla. Und da vielleicht äh,
2: softwaretechnisch gibt es da. Ja, also zum, meinen, zum Aufnehmen und zum Zusammenschneiden, was benutzt du da? Also
1: also ich, 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 ich übertreibe auch an der Stelle, ich benutze Live. Das ist von Ableton. Ableton Live ist halt eine, das haben die mir freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt, weil sie wissen, dass ich als Podcaster eh keine Zielgruppe für sie bin, weil sie bedienen halt Musiker und DJs. Das ist, dafür wird diese Software normalerweise eingesetzt. Ich fand es aber sehr praktisch, weil ich halt auch meine Podcasts so aufnehme, als wären sie live. Also ich das ist auch noch eine, noch eine Besonderheit, was ich mache, was nicht jeder macht und nicht jeder machen muss. Ich ähm, versuche mir halt Schritt für Schritt meine Technik so zusammenzustellen, dass ich alles live machen kann. Das heißt, dass ich Sachen einblenden kann, dass ich live auch Telefon dabei haben kann, dass ich das alles live senden kann, dass ich sozusagen nichts nachher editieren muss, sondern dass ich während ich die Sendung mache, alles ab, abfahren, starten und stoppen äh, kann und so aufnehme, äh, dass es eben auch live gesendet werden könnte. Der Grund dafür ist Zeitersparnis Musik, Sparnis, schätze ich, oder? Zeitersparnis, aber auch, ähm, also wenn ich zum Beispiel so am Anfang habe ich ja immer so, ein, so einen klugen Jingle irgendwie, irgend Ach ja, äh, die ein, Also nicht, also nicht, nicht die, nicht die Chaos-Radio-Melodie, sondern irgend so ein Audio-Snippet. Irgendwas, was entweder zur Sendung passt oder nicht. Und das setzt halt manchmal auch schon so eine gewisse Atmosphäre. Und das ist schon ein Unterschied, ob man einfach so nackt loslegt und sagt, hallo, jetzt fängt der Podcast an. Oder ob ich wirklich so mit diesem Audio-Snippet äh, loslege und ähm, denn, dann so die, die, die Intro-Melodie äh, dabei habe. Und dann sitzt man da eben einfach schon mit seinen Gästen, hat zwei Minuten schon so richtig, man spürt schon so richtig diese Sendung, so boah, das ist jetzt wie live und es erzeugt einfach eine andere Stimmung. Deswegen mag ich das. Und dann äh, geht's halt los. Okay. Äh, ja, zu den Werkzeugen, es gibt, es gibt allerdings auch auf Podcasting zugeschnittene Software. Ähm, da wäre, ich weiß jetzt nicht, wie heißt denn diese Windows-Software? Habe ich vergessen. Also live ist eher so Profi-Tool, oder? Ja, das ist halt, das ist eher eigentlich so für, für DJs und Musiker, um eben live auf der Bühne zu sein. Aber das heißt, es hat hast, halt, du hast du einen Hardware-Mixer hat halt, stehen? Oder? Hatte ich, also ich habe verschiedene Setups, die ich immer abwechsel. Derzeit probiere ich das mit einem digitalen Interface, das heißt, die Mikrofone gehen direkt über Firewire in den Rechner und ich nehme halt jede Spur einzeln auf. Ich versuche halt alles in der Software zu machen, weil da kann ich dann eben auch die ganzen Plugins benutzen, was zum Beispiel extrem wertvoll ist, wenn man eine Audioaufnahme hat, ist es in Kompressoren zu verwenden. Also Kompressor ist einfach total wichtig. Hier äh, ist das auch eingebaut, hier in das Studio und Das hat einfach jedes Radiostudio. Man muss einfach das Signal komprimieren, damit eben äh, das halt, wenn man ganz leise redet, dass es noch laut ist. Aber wenn ich ganz laut rede, dass es halt nicht gleich weghaut. So, das haben wir schon gehört. So, das ist irgendwie alles relativ ein, ein Level. Das hat man in normalen Aufnahme so erstmal nicht. Äh, aber die Programme wenn man halt in Software aufnimmt, die haben halt in der Regel so ein Kompressor-Plugin, was man benutzen kann und dann klingt das einfach gleich viel besser. Und ähm, sowas sollte man halt benutzen. Und es gibt dann ja auch Tools, die explizit für Podcasting gemacht sind. Eins will ich vielleicht mal erwähnen, auf dem Mac gibt es ein Tool, das heißt Übercaster, das kommt hier irgendwie auch aus der Gegend äh, irgendwo, ich habe den Ort vergessen, nicht Freiburg, ein bisschen weiter nördlich, Offenburg oder so, kleine Bude, die hacken das Tool. Das ist total nett. So, da baut man sich so im Prinzip sein ganzes Panel äh, vorher zusammen, die ganzen Jingles und, und Hintergrundmusik und was, was weiß ich, was man alles haben will. Und dann sagt man, okay, alles klar, jetzt fange ich an aufzunehmen. Dann klickt man irgendwie auf alles nur noch während der Sendung mal kurz drauf oder eine Taste drückt man und dann fährt das halt automatisch ab und dann äh, speichert er alles in so einer Timeline. Das heißt, Mikrofone haben eine eigene Timeline, die Jingles haben eine eigene Timeline. Danach kann man das äh, dann eben auch noch äh, bearbeiten, wenn man möchte. Und dann sagt man, okay, prima, das ist jetzt fertig geschnitten. Zack, jetzt bitte gleich in MP3 MP4 oder welches Format auch immer und er lädt es einem auch gleich automatisch hoch auf den Host. So, alles in einer Software drin, schönes Tool, äh, macht bestimmt eine ganze Menge Leute glücklich. Und da hat man dann auch eine ganze Menge Arbeit nicht mehr, weil man eben nicht darüber nachdenken muss, und nicht so viel äh, von der Technik verstehen muss. Und wenn man äh, ohne Monitoring arbeitet, reicht das völlig aus, wenn man so USB, Kondensermikrofone oder Headsets nimmt, äh, die Qualität ist vollkommen ausreichend und dann hat man einfach einen schönen Podcast. Okay. So ja. Du Spaß, jetzt kommt bestimmt wieder die Frage nach den freien Tools. Ne?
2: Ja, freie Tools. Ich, ich kenne keine wirklichen freien Tools für sowas. Also GarageBand wäre noch die einzige Ergänzung, die ich jetzt hätte. Das ist relativ easy, mit GarageBand das, sowas zu machen. Hat jetzt nicht unbedingt so viel Unterstützung für Live-Schneiden von irgendwelchen Jingles rein und raus, sondern man hat da auch ist halt auch diese Spuren. Ja, ist auch nicht frei, richtig. Also ich verwende fassenlos. unter Stimmt. Linux ist Auto City kann ich sehr empfehlen. Das ist halt generell einfach nur ein Audio-Tonight-Tool. Das ist, ein Tool. Audio ist, halt ein, Tool halt. ist halt
1: ein Audio-Editor, genau. genau. So, man kann das auch mit dem Audio-Editor machen. Klar. Ja. Ja.
2: Also ja. finde ich sehr brauchbar, die Software.
0: Ist gut implementiert, recht flüssig, trotz der fetten Daten, die da durchlässt. Mhm.
2: Was auch ganz witzig ist, eine Freeware namens Levelator, die, wenn man gerade eben nicht live hat, das im Nachhinein nochmal zum Beispiel auf ungefähr die gleiche Lautstärke bringen kann, wenn man eine Aufzeichnung hat, wo. Uh, der Ton nicht immer uh, gleich klingt, das ist ganz witzig. So als Tipp, kostet nichts, ist frei. Wird, glaube ich, auch ganz... ganz ist das genutzt. ein Kompressor
1: oder ein Normalisierer?
2: Ja, Levelator, das ist... Uh, er macht Magic, uh, Fairy Dust und dann Aha. klingt das alles gut. Okay. <lacht> Tolle Antwort, Mike.
1: <lacht> ja, hey! Ja, also man, man sollte halt schauen, dass man mit einer Software aufnimmt, die irgendwie... Also, also Auch bei Audacity kann man halt danach einen Kompressor draufwerfen. Ich finde es aber cooler, wenn man halt mit einem Monitor arbeitet, also mit einem Kopfhörer. Ähm, und dann kann man einfach, was weiß ich, wenn man einen Rechner nimmt, hat man in der Regel ja immer einen analogen Eingang. Der reicht äh, in der Regel vollkommen aus. Das ist dann auch schnell und man hat keine Latenz. Und wenn man Kopfhörer aufhat, hört man sozusagen das, was aufgenommen wird. Das heißt, wenn die Software nicht nur aufnimmt, sondern das, was sie aufnimmt, auch gleich wieder auf den Ausgang rausschickt, sodass man mit dem Kopfhörer hört, was aufgenommen wird. Hat man halt den Vorteil, dass man dann eben mit der richtigen Software auch live einen Kompressor machen kann und dann hört man halt schon, während man so redet, wie es später klingt, so wie wir das jetzt hier auch gerade hören. So Und das gibt einem halt einfach ein sicheres Gefühl, dass das Endergebnis auch da ist, weil dann muss man eben nicht nochmal alles abhören. Eine Frage noch, unter welcher Lizenz veröffentlicht du deine Podcasts und Ka warum? Ähm, also Chaos Radio Express ist auch eine Creative Commons äh, Lizenz. Äh, ich muss jetzt gerade mal gucken, auf was ich mich da eigentlich äh, geeinigt <lacht> habe, aber ich glaube, das ist so die am wenigsten offene äh, genau. Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Ja. Weil halt weil ich keine Ahnung, weil ich, glaube ich, keine Lust hatte, mir über weitere Konsequenzen groß Gedanken zu machen. Also äh, habe ich halt einfach nur die Lizenz genommen, dass man es halt einfach beliebig kopieren kann. Und hören, kann
0: halt so Zweck erfüllen.
1: Und hören kann und so weiter, aber jetzt nicht unbedingt als Teil anderer Podcasts. Äh, ich meine, im Rahmen der Zitatrechte und so weiter geht das sowieso, wenn man jetzt äh, die Sendung zitieren will. Aber ich hatte jetzt keinen großen... Ähm, kein großes Interesse daran, dass die Sendungen halt Teil anderer Sendungen werden. Gibt es Podhoster, die dann irgendwelche Lizenzen vorschreiben? Sonst nehmen sie es nicht hm, auf oder so? Das wäre mir neu.
0: Okay,
2: das steht halt in den AGBs mit drin, wenn du dieses Teil hier auflädst, versicherst du, du hast alle Rechte und lizenzierst die Rechte auch an diesen ja, Provider. Man, man sollte halt da.
1: aufpassen, wenn man Werbung schalten will, dass äh, der Werbedienstleister da äh, keine Auflagen macht. Also dass die dann irgendwelche Verwertungsrechte oder so äh, gewinnen, aber das machen die, glaube ich, nicht, weil die Podcaster da viel zu vorsichtig wären. Also das äh, würde nicht funktionieren. Wenn man überhaupt Werbung halt äh, zugeschaltet haben will, das ist äh, die Frage. So,
0: ja. wir sind bei 3 Uhr angelangt. Echt?
2: Ui. <lacht> okay. Warum hättest was gehabt, oder was? Ähm, ja, wenn wir vorsichtig angelangt sind, Podsafe Music, ich glaube, du hattest am Anfang so, auch die Achso, die Musikgeschichte. Also Podsafe so Music,
1: kann ich gleich was dazu sagen, ist ein komischer Begriff, kommt halt aus dieser Adam Curry-Geschichte, mhm. äh, bezeichnet einen sehr amerikanischen Ansatz, wo es darum geht, dass äh, Musikrechteinhaber, da gibt es halt in den USA mehr als hier, weil hier fast alle bei der GEMA sind, können halt sagen, das darf im Podcast gespielt werden. Aber das sagt nichts darüber aus, wie das die Aufzeichnung dann später weiterverwendet werden darf. Also das ist nicht eine freie Lizenz, sondern das ist sozusagen nur so eine pauschale, darfst du in Podcast Chaos-Abspielen-Lizenz und das mag für manche ganz wertvoll sein. Hier gibt es komplizierte Regelungen bei der GEMA, äh, die ich nicht mag, weil die halt ähm, einem sagen, wie man dann halt die Musik einspielt und darf nicht ganz ausgespielt werden und man muss drüber reden und dieser ganze Quatsch, wir haben Angst, wir haben Angst, wir haben Angst, wir haben Angst. So, von daher äh, glaube ich nicht, dass bei der GEMA wirklich irgendwas Viables da ist. Man soll sich einfach Creative Commons Musik holen und die dann äh, spielen. Das mache ich bei Chaos Radio auch. Gibt's ins Bett und ja. Es gibt genug und es gibt immer mehr und das äh, ist auch sinnvoll. Okay, dann
0: sind wir soweit durch. Ja. Tim, vielen Dank cool. ja, gerne. für deinen Besuch hier. Mhm. Okay. Oh, ja, Tippi Chib, äh, vielen Dank für den Schlüssel. Wir haben es geschafft, den Schlüssel hier über zwei Kanten koordinieren zu kriegen. Wir sind total stolz. Ja, dann, äh, was ich, schöne Feiertage. Viel Spaß auf dem Kongress, falls ihr kommt. Vielleicht sieht man sich dort. Ja, Richtig. ja. dann. Viel ja. okay, Spaß bei der nächsten Sendung. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Für Weihnachten.